0: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. <tousse> Martino,
1: Richard Martino,
0: Politiquement incorrect.
2: Hein? L'UPAC a interrogé hein, environ 300 personnes. Pour donner une idée, on a besoin oui. oui. de pêche. Cube Radio. Une belle partie de pêche. Alors, vous écoutez Cube Radio est politiquement incorrect,
3: donc euh, c'est officiel ne se lancera pas. On en parlera un peu plus tard euh, lors de mon segment euh, à LCN avec euh, Jean-François Guérin. Je veux vous parler d'abord et avant tout de cette maison à Saint-Calix. Vous avez vu les photos aujourd'hui dans le Journal de Montréal. C'est hallucinant. me C'est incroyable. Les locataires, ce qu'ils ont fait, on dirait que c'est une tornade qui est passée dans la maison. Ils ont toutes sacré la maison à terre. La propriétaire est complètement découragée. Euh, mais j'ai reçu. j'ai reçu un message d'un ami Facebook. Parce que là, bien sûr, on blâme les deux locataires, les deux beaux ouvres qui ont toutes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, une entrevue qu'elle a accordée à LCN, euh, cette locataire-là, mais euh, je pense qu'elle ne ferme pas juste. Il hein? n'y a pas les lumières dans, tout, dans toutes les chambres. Euh, L'ascenseur se rend pas jusqu'en haut. Mettons c'est ce pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Euh, je pense qu'elle voyait des fantômes euh, dans les murs, puis elle a abattu des murs pour se débarrasser des fantômes. En tout cas, des, des, des murs porteurs. C'est complètement fou. Mais j'ai un ami Facebook qui m'a envoyé une réflexion. « OK, je vais, je vais vous lire la réflexion qu'il m'a envoyée. » Il dit, on blâme euh, les locataires, bien sûr, avec raison, mais il dit, « Je m'excuse, mais la propriétaire de la maison à saint calix elle a peut-être sa part de responsabilité. Un, elle a loué sa maison, 1000 par mois, à deux personnes sur l'aide sociale. Ben, C'est pratiquement le montant que ces deux personnes-là reçoivent par mois. Comment cette femme-là pensait qu'ils pourraient payer leur loyer 1000 par mois à des gens sur l'aide sociale. Déjà, là, hum. la propriétaire disait avoir une entente verbale seulement avec eux autres. Pas de baisse signée. Allô? Pas de baisse signée, une entente verbale. C'est pas fort. Trois. Elle disait qu'il y avait une entente signée pour une option d'achat de la maison. Là, il dit comment deux personnes sur l'aide sociale seraient en mesure de payer un loyer qui égale le montant des de mensuels qu'ils reçoivent? puis en plus d'être capable d'acheter plus tard la maison. Voyons donc. C'est des BS. Puis 4, elle loue sa maison, mais elle ne l'assure pas. Allô? Il y a une grande négligence, dit-il. Tu sais, quand même, là, je veux dire, effectivement, c'est peut-être pas bien, bien, bien protégé, mais quand tu regardes ça, là, c'est complètement le foutu bordel, et euh, moi, j'ai des amis qui, euh, pour, euh, pour leur, leur vieux jour, hein, ils achètent des immeubles, puis sont propriétaires j'ai un ami qui a deux, trois immeubles, puis ça se paye tout seul, les, lo les loyers rentrent, puis ça se paye, puis ça paye l'hypothèque, puis tout ça. Pis... Mais maudit que je ne serais pas propriétaire. Maudit que je ne serais pas propriétaire. Être pogné, parce que tu ne sais jamais... Puis là, maintenant, avec tous les règlements, tu ne peux pas refuser. Tu es obligé de, de, de louer, mais, mais, mais après ça, une fois que tu loues, puis des gens complètement débiles, là, des order, tu sais, des gens qui amassent, qui amassent, qui amassent des poubelles. Puis tu ça. elle, c'est le genre de femme, là, à Saint-Calix, elle se faisait venir de la pizza, là, elle mangeait la pizza puis elle gardait la boîte. Elle pouvait pas jeter la boîte de pizza. regarder la boîte de pizza. Il y en a des gens de même, là, qui, pognent, qui, qui habitent au troisième étage puis qui jettent leur poubelles en bas du balcon. C'est ça être
2: écolo, là. c'est vert, c'est des gens verts. On tout vers. chez nous, on ne jette rien. <rire> même, tu vas chercher l'évidence chez les voisins, tu les amènes chez vous. Tu es tellement vert que t'es es brun. Tu comprends? Oui tellement t'es verres, Toutes les sortes de bacs, tout, tout, tout ce qui est de couleur, ça, ça reste chez nous. C'est un problème psychologique de garder, là.
3: Ben oui, ben oui. T'sais, moi, moi j'adore ça, ces émissions-là. Oui, TV, ça, The Learning ouais. Channel, The Order, ouais. moi, je regarde ça, je capote là-dessus. Les gens, là, tu retrouves la... <rire> la porte de la maison, puis ça, ça tombe,
2: là. Ça bon. sort, les magazines, les sacs de poubelles, ça, là. Mon voisin, à Rimouski, dans les années 90, dans un bloc appartement, avait une fiction sur les papiers de banque. Tu aimé ça aussi. Là. Tu sais, les petits papiers qu'on nous donne, le petit reçu là, à la banque, là, oui il ramassait partout, dans tous les guichets automatiques, dans toutes les banques, partout à Mais terre. Là, okay, pas, pas seulement les siens. Non, non, il, cla il classait tout ça. Lui, ça l'énervait de voir ça rouler euh, partout à terre, là, en ville, n'importe quoi. Il classait ça dans son appartement. Hey. Il est rentré une fois chez lui. Dans le salon, <rire> il y avait des piles avec les dates. Mais voyons C'est le mois d'avril, puis là, tu as toutes les piles de papier là. puis dis, ben, minute, Tu vas ben... virer fou, man, t'es fou. Ben ouais, j'ai des petits problèmes là, mais il fait ça. Mais
3: Pourquoi il gardait ça puis classer? C'est pas,
2: lui, c'était son toc là-dessus de garder ça puis les classer puis euh, en ordre de, de 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 couleur puis en ordre de de date et en mois et je suis parti de là arrive, aussi.
3: Là. Ça nous arrive tout le temps. Tu vas à la banque ou que y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui a oublié son petit papier. Est-ce que tu regardes ben le oui. papier?
2: Ben oui, pour savoir combien, <rire> oui. Ben oui, pour savoir combien il y a. Ben ah oui, ça va combien qu'il y a. Des fois, tu okay. regardes le solde. Oui, c'est ça. ne faut pas laisser son papier là. Si Richard Martineau vient après. Non, mais tu sais, je, je,
3: je, 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 des fois, j'arrive puis j'ai pas vu le monsieur ou la madame avant. Tu sais, j'arrive
2: là puis il a le petit papier. Ben, c'est sûr. Si tu la vois, c'est encore pire.
3: Je regarde le petit papier pis je regarde le solde et je dis boy,
2: hein? Ça va bien ou ça va? Ça, ça va. la marge à crédit, ça va? On est. T'es voyeur? Ben, oui. ben oui, on est. Tu peux pas dans la poubelle pour voir les autres?
3: là. Non, non, même. ben non.
2: Ça pas... reste Mais c'est sûr, que tu regardes. C'est sûr, mais... ça, ça,
3: c'est sûr. <rire> T'es-tu genre quand tu vas souper chez quelqu'un, puis tu vas aux toilettes, tu ouvres la pharmacie pour voir qu'est-ce <rire> qu'il y a dans la pharmacie? Non, pas juste que Non, il y en a qui font ça. Oh, ouais, si, ils des pilules.
2: Non. On va voir les rapports de la
3: Cibou. C'est pas la déviance.
2: Non. Ben, je suis traumatisé après, par après un gars une. qui classe les, les, les reçus de banque. Je vois ah oui, pas. Ça existe pour vrai. Ben, c'est ça. Mais c'est pas une déviance si euh, exagérée qu'à 5 Alix.
3: Moi, j'avais <rire> vu. Les... Écoute, on fait. <rire> on on se perd un peu. J'avais vu <rire> une femme qui mangeait du G-Prox. <rire> tu sais, dans, dans, dans les émissions de gens Oui. Qui... Oui. Ma, oui, ma drôle vu...
2: d'addiction, quelque chose oui, comme ça. J'ai vu ça aussi. La
3: femme était vraiment. Elle pouvait pas s'empêcher. Elle voyait du G-Prox. Il fallait ah. qu'elle
2: <rire> il y en a qui longent les murs puis il y en a qui les mangent il l'expression, il, il drove me out the wall là.
3: bref ces gens-là, c'est la preuve que... puis tu peux pas t'en débarrasser Tu beau aller à régie, c'est super difficile c'est bien beau protéger les locataires contre les mauvais propriétaires, mais il faudrait protéger les propriétaires aussi contre les locataires qui euh, justement collectionnent les reçus de banque ou alors mangent le G-proc <rire> Ça bon. On s'en va tout de suite.
2: On va passer des auditions euh, avant de, de rencontrer quelqu'un, mais tu pas le choix de l'accepter. Y a-tu différentes sortes de J-Proc Y a-tu comme, euh, mettons, à Dion ben, si bon ben, Effectivement, il y a du trois corps, puis il y a du quart, il y a du mince, puis y a du épais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle aime le plus. A... Peinturé ou pas Sablé Apprends-tu une entrée de J-Proc avec non, un, une vis? Un puis un petit de dessert. Il ouais. y en a des sucrés, j'imagine. <rire> Avec la, la, la belle peinture dessus, là. Est-ce que c'est neuf ou usagé? Du J-Proc usagé ou neuf? <rire> Une belle feuille de 4 par 8 de Giproc, là. <rire> Un cadeau de Noël. Ben oui, mais je t'inviterai à tuper,
3: tiens.
0: <rire> OK. Ouais. Vous écoutez politiquement incorrect. Le
1: Richard Martineau.
0: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors, vous le savez, il y a deux principaux think-tank économiques au Québec. Il y a l'Institut économique de Montréal, qui est à droite, et il y a l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui est plus à gauche. Il y en a un, c'est la faute au syndicat, l'autre, c'est la faute au patron. <rire> il y a des gens qui, qui lisent seulement les, les études de l'IADM, puis il y en a d'autres qui lisent seulement les études de l'IRIS. Moi, j'aime ça lire les deux. et Les deux euh, publient des choses extrêmement intéressantes, puis après ça, c'est à toi à faire euh, le tri dans tout ça. Donc, euh, l'IRIS, qui publié euh, une une étude très intéressante sur les super riches et l'explosion des inégalités. Euh, on va en parler avec la chercheuse Julie Posca, chercheuse à l'IRIS, qui a accouché de cette étude-là. Bonjour.
4: Oui, bonjour, Julia Posca.
3: Julia Posca, <rire> pardon. Alors, Julia Posca. Donc, euh, moi, j'ai toujours entendu là, au Québec on est riche en pauvres et pauvres en riches. Est-ce que c'est vrai?
4: C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que quand on se compare, par exemple, euh, aux autres provinces, à l'Ontario, parce qu'on aime ça se comparer à l'Ontario, ou aux États-Unis, c'est vrai qu'on euh, a des inégalités moins grandes. Donc, effectivement, la richesse est moins concentrée. Euh, pour certains, c'est une mauvaise nouvelle. Si on se place du point de vue euh, d'un autre point de vue, on va se dire c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que justement il y a moins de riches. Puis on sait que les sociétés qui sont euh, moins inégalitaires, c'est aussi des sociétés où le niveau d'éducation est plus élevé, les, les indices de santé sont meilleurs, euh, il y a une plus grande paix sociale. Euh, donc finalement le fait qu'il y ait moins de riches au Québec ou en fait que les riches soient moins riches, on peut le voir comme une bonne nouvelle. Par contre, au Québec, on a quand même une croissance des inégalités, comme partout ailleurs. Ça veut dire quoi? Les
3: riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent? C'est vrai, ça?
4: C'est-à-dire que depuis les années 80, on a vu euh, les revenus du 1 le plus riche au Québec augmenter euh, beaucoup plus que celui du reste de la population. Hein. Donc, leur revenu a augmenté de 116 pendant que le revenu du reste de la population augmentait de 29 Donc, oui, les écarts se sont creusés. Euh, depuis, une 20, depuis une dizaine d'années, donc depuis la dernière grande crise... Euh, tout le monde a profité de la croissance de la richesse. Les revenus de la population générale ont augmenté. Ceux du 1 ont aussi augmenté, mais là, euh, les écarts n'ont pas été réduits. Et donc, là, on constate qu'en fait, euh, euh, ben justement, les plus riches s'enrichissent et il n'y a pas de... Les, notre, notre régime fiscal ne permet pas de bien euh, redistribuer les revenus. Donc, on continue à avoir des inégalités importantes euh, depuis, la, depuis la dernière crise. Bien,
3: si les riches s'enrichissent et euh, euh, s'en mettent plein les poches, OK, il y a un problème. Mais s'ils si s'enrichissent, puis, bon, ils, ils investissent dans leur entreprise, ils créent de l'emploi, ils font l'économie, il y a plus de gens qui travaillent, donc plus de gens qui, qui paient de l'impôt, qui participent à l'économie. C'est une bonne chose. » qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enrichissent, puis ils gardent ça pour eux autres, ou ils s'enrichissent, mais ils, ils participent en s'enrichissant à enrichir la société québécoise aussi?
4: Oui, le problème, c'est ça, c'est que quand, au-delà d'un certain niveau de revenus, euh, les, les gens vont avoir tendance à euh, euh, moins à investir dans euh, l'économie euh, locale. Euh, ils vont avoir des dépenses davantage de luxe, mmh. euh, avoir des maisons un peu partout dans le monde, placer beaucoup, une partie de ces revenus-là euh, dans des euh, donc paradis des produits fiscaux. financiers, des paradis fiscaux aussi, des produits financiers donc en, en, ils vont euh, finalement alimenter l'économie financière donc c'est pas nécessairement on réalise que en fait les, les économies les pays où il y a des des une, une classe de gens très riches c'est des économies qui sont qui vont être plus instables moins résilientes parce que euh, le, le, le type de consommation que ces gens là ont n'est pas nécessairement plus favorable pour l'économie générale tandis que quand on a une population qui en général a un niveau de vie qui lui permet euh, de combler ses besoins. Mais euh, ben là, on a des, des gens qui consomment dans l'économie locale pour bon, se nourrir, se vêtir, euh, qui n'ont pas des dépenses somptueuses nécessairement. Là. Parce que
3: c'est sûr que bon, quand on voit des fois des reportages sur les, les riches et célèbres, des gens très, 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 très riches, tu te demandes, un coup d veux dire une fois que tu as une grande maison, puis tu as une belle auto, puis peut-être un bateau, mettons, le ça y puis une maison en campagne, combien de steaks tu peux manger par jour, combien d'autos tu peux conduire en même temps, c'est comme vous, vous dites qu'à un moment donné, euh, trop, c'est trop.
4: Bien, surtout quand on regarde, par exemple, un secteur comme euh, le commerce de détail, euh, puis qu'on réalise que le PDG de, les, euh, de, la, de la chaîne euh, des épiceries Métro euh, gagnait en 2018 350 fois environ le salaire moyen euh, des employés de son entreprise. Est-ce que euh, Éric Laflèche euh, travaille 350 fois plus que euh, les caissières qui travaillent dans les épiceries métro? Est-ce qu'il a pris 350 fois plus de risques que euh, les employés qui se lèvent à tous les matins pour travailler bon des horaires... Euh, c'est lui
3: qui aspics. met sa chemise quand même. C'est lui qui, qui, qui a parti à business, mettons. Euh, ben, c'est sûrement
4: des... pas lui qui l'a parti. Des ouais, euh...
3: entrepreneurs <rire> comme ça, peut-être ils l'ont pas parti, mais ils, ils misent leur chemise,
4: non? Non, en fait, ce qu'on réalise, c'est surtout que dans le secteur privé il y a des normes de rémunération qui ont été euh, établies qui créent une surenchère. C'est-à-dire mmh. qu'on a eu tendance dans, depuis 20, 30, 30, 30, 30, 30 ans euh, à augmenter toujours la rémunération, à donner aussi des rémunérations sous forme d'actions, de bonies. cest de des
3: rémunérations cachées, des parachutes dorés aussi, des primes de, de séparation incroyables.
4: Exactement, le type de rémunération que la population générale n'a pas euh, et souvent aussi qui sont euh, moins imposées. Euh, donc, c'est ce type de rémunération-là qui leur permet vraiment de s'accaparer des revenus toujours plus élevés euh, sans qu'il y ait de justification vraiment euh, en termes de besoins.
3: Là, les dix PDG les mieux payés au Québec, Jeffrey Hoare de Financière Power, il euh, y a là-dedans des gens d'Air Canada, Bombardier Alain Belmar, euh, Louis Vachon de la Banque nationale, euh, quelqu'un de Couchetard. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Là, est-ce qu'ils paient leur juste part d'impôts, les très riches? Et là, l'Institut économique de Montréal dirait, ben oui, mais ils sont très imposés, ils font leur part.
4: Oui, puis paradoxalement, c'est le discours qu'on sort tout le temps. Or, et, et parce qu'on... Or, ce qu'on constate, c'est que, en fait, euh, les plus riches euh, paient davantage d'impôts parce qu'ils ont gagné davantage. Or, en proportion de leurs revenus, depuis 20 ans, ils paient 20 de moins d'impôts. Donc, euh, il faut arrêter de dire que les riches paient trop d'impôts. On a le régime fiscal qu'on a actuellement, on l'a rendu de moins en moins progressif et donc, on peut gagner des revenus très élevés euh, puis ils sont moins imposés qu'avant. Puis qu'on gagne 200 000 ou 5 millions, cette tranche-là de revenus supérieurs, elle est imposée de la même manière. Ah oui. Donc, euh, oui, c'est-à-dire bon, au Québec, on a quatre paliers d'imposition. La, la personne
3: qui gagne 5 millions paie autant d'impôts que la personne qui gagne 200 000. Non,
4: non, elle ne paie pas autant d'impôts. mais paye un, paye un pourcentage. La, la tranche de revenus, oui, c'est oui, ça, oui. supérieure à partir de, de 200 000. Mm -hmm. euh, en fait, 200 000, c'est au Canada, c'est le dernier palier euh, qui a été instauré là, il y a, en 2016. Euh, Bien, c'est tous les revenus au-dessus. Donc, notre régime fiscal est devenu moins progressif, puis ça fait en sorte que, justement, on est moins capable de limiter la concentration de la richesse.
3: Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un plafond pour les salaires? C'est-à-dire des salaires maximales?
4: C'est une proposition qui est discutée par différentes personnes à travers le monde parce que, de la même façon qu'on a un salaire minimum, hein, on se dit, comme société, on veut que les gens puissent gagner un revenu qui leur permet de couvrir leurs mmh. besoins. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à un salaire maximal? c'est-à-dire
3: euh... que quoi après mettons quelqu'un qui dépasserait le plafond ferait, ferait quoi, pourrait pas là, il serait payé puis boum, ça là.
4: Il y a différentes manières de penser cette, euh, cette mesure-là. Ça peut être, par exemple, dans le secteur privé, les entreprises qui reçoivent un soutien de l'État devraient effectivement respecter un ratio de rémunération entre la haute direction puis les salariés moyens ou le salarié plus bas. Ça voudrait dire que, par exemple, dans le cas de Bombardier, quand on a vu que hein, l'entreprise mettait ben oui. des gens à pied, Et euh, en fermait en des plein usines, s'en mettait plein les ben poches, oui, puis recevait de l'aide de l'État, mais ben là, on aurait, euh, on aurait finalement pas permis ce type de, de rémunération-là.
3: Je suis tout à fait d'accord avec ça pour les PDG qui reçoivent d'entreprises, qui reçoivent l'aide de l'État, effectivement. Mais en plus, ils se donnent des bonnets alors que souvent ils ont mal géré leurs propres entreprises. On peut trouver ça sur votre site Internet de l'IRIS. Ça s'intitule cette étude-là, Les super-riches et l'explosion des inégalités. Merci beaucoup, Julien Posca, chercheur pour l'IRIS. Merci. Merci beaucoup il y a des gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent, tu vois ça leur rémunération, Le même des, des gens d'entreprises de, publiques, là, de corporations publiques là, on regarde ça, ils s'en mettent beaucoup dans les poches, peut-être que ce serait effectivement une bonne
0: idée à Cube
5: Radio et sur LCN le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin Cube,
2: Cube Salut Radio, Cube Radio Cube. Salut Jean-François Bon, ira, ira pas. Jean Charest, finalement, a choisi son camp. Il ne euh, se lancera pas dans cette course à la direction ben du Ben oui, finalement,
3: il est sorti du terrier. Il a vu son ombre et il est retourné en courant <rire> <rire> comme la marmotte. Alors, il sortira pas. Alors là, c'est l'explication. Il a dit, premièrement, il dit, vous savez, euh, le Parti conservateur a beaucoup, beaucoup changé au cours des années et je me suis rendu compte que je suis trop à gauche pour le Parti conservateur. Moi, je paierais 100 dollars pour voir la réaction de Manon Mansi quand elle a entendu ça, que Jean Charest est trop à gauche pour le Parti conservateur. Je suis sûr qu'elle s'est étouffée dans son café. Et il a dit, bah, vous savez, euh, j'ai aussi une vie heureuse avec euh, ma famille. Je vais me concentrer sur ma famille. Eh, écoute, là, ça, ça, je suis plus capable. Jean-François, si j'avais 25 sous, chaque fois qu'un politicien dit, finalement, je vais renouer avec ma famille, je te parlerai aujourd'hui directement ouais. d'un condo
2: à quelques. le fameux, coco. Richard, le fameux classique, je me retire pour des raisons personnelles et familiales.
3: Pour des raisons personnelles et familiales. C'est mmh. comme quoi, il n'y avait pas de famille il y a deux semaines. Ils hein, viennent en trouver une ouais. dans une boîte de Cracker Jack. Ça apparaît comme ça. Veux dire, il y a toujours une famille. Mais bref, c'est parce que ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'appui. Un Peter McKay qui se présente. C'est vraiment un ténor du Parti conservateur. Un, un ancien ministre extrêmement puissant qui peut avoir des votes autant dans l'aile gauche que dans l'aile droite du Parti conservateur. Donc, ça a ça, ça tiré le tapis sur le tapis les pieds. Deuxièmement, bien, bien sûr, toutes les allégations autour de lui, ça ne ah ouais. peut pas l'aider, c'est sûr et certain. Le Parti conservateur, pour les prochaines élections, doit faire des gains au Québec. Et on sait que, bon, la réputation, à tort ou à raison, de M. Charest au Québec ne se porte pas super bien. Et comment, comment le Parti conservateur aurait pu faire des leçons d'éthique? Parce qu'on sait que Justin Trudeau a été blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique. Donc, comment le Parti conservateur aurait pu faire des leçons d'éthique à son adversaire alors qu'il avait laissé euh, quelqu'un qui est objet d'une enquête criminelle euh, briguer sa chefferie. Il y avait quelque chose qui ne, qui ne tournait pas rond là-dedans. Donc, euh, finalement, c'est la fin de ce chapitre-là. Cela dit, écoute, je ne veux pas défendre Jean Charest, mais à un moment donné, l'enquête de l'UPAC, il va falloir que ça aboutisse. Tu sais, comme disait mmh. Jacques Chagnon dans l'histoire de, de Guy euh, qu'on accuse ou qu'on s'excuse. Ouais. C'est une chose de faire l'objet d'une enquête, puis tu le sais pas, puis les gens le savent pas. Mais là, tout le monde sait que M. Charret fait l'objet d'une enquête. Que tu... À un moment donné, il va falloir... Tu, sais, tu peux pas enquêter sur quelqu'un pendant dix ans. Et, et, et le M. Charret, mmh. quand il dit ça, là, il dit, écoutez, s'il si, si trouve pas de preuve, il va falloir qu'il tire la plug à un moment donné. Et effectivement, mmh. donc c'est peut-être le prochain chapitre qu'est-ce qui arrive exactement avec l'UPAC puis comme M. Charest disait, il faut se rappeler que l'UPAC aussi est sous enquête là. donc la crédibilité de l'UPAC ouais. aussi est un peu entachée mais ça va être... Ça va être mais il, il doit tellement être furieux euh, il doit tellement, excuse-moi l'expression québécoise est en tas, euh, Jean Charest parce ouais. qu'il aurait aimé ça retourner en politique puis dire aux Québécois, regardez regardez, je suis pas fini non seulement j'ai dirigé le Québec mais je vais diriger le Canada ça aurait été une façon de faire un bras d'honneur pour le à tous les Québécois, mais ça ne fonctionne pas.
2: En tout cas, après presque six ans d'enquête, 300 témoins rencontrés, je pense qu'en 2020, on va être fixé dans le euh, dossier de cette fameuse je enquête. J'espère J'espère. Oui, on va comme avoir fait le tour. <rire> oui, oui, oui. Euh, par ailleurs, euh, le projet de loi 40 sur les, les commissions scolaires est très contesté. On parle également d'autonomie professionnelle des professeurs euh, dans tout ça. Il y a des syndiqués qui ont, qui ont manifesté, qui ont même occupé les bureaux du ministre ben Robert oui. De
3: tu connais-tu la chanson La poupée qui dit non? Ouais. Tu sais, c'est une pas poupée jeune, qui dit non, non, non. Il y a une version québécoise. Est-ce que tu sais, c'est un professeur qui dit non, 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 <rire> non, non. Non, mais les profs au Québec, c'est non. Tu sais, on va avoir un cours de sexualité. Non. On va avoir un cours d'initiation à la vie économique. Non. On va se débarrasser des commissions scolaires. Non. Tu sais, on, on va transformer le cours d'éthique et culture religieuse. Non. J'ai toujours pensé, moi, que les professeurs étaient des vecteurs de changement, qui étaient à l'affût des nouvelles idées et tout ça. On dirait que c'est toujours non, non, non. Dès que le gouvernement arrive avec une nouvelle idée, les maternelles à 4 ans, tiens, non. Ils veulent rien. Ça va... Pourquoi ils disent pas oui, ça nous tente, mais c'est pas, tu sais, on va discuter avec vous, c'est toujours non, non, non. Et c'est quoi cette méthode? Jonathan Trudeau, aujourd'hui, dans sa chronique, dans le journal de Montréal. Il dit, c est, c est, avec raison, ce sont des méthodes archaïques d'occuper euh, de force les bureaux de comté du ministre Robert. Je veux dire, on voyait ça dans les années 70. Là. Et ces gens-là peuvent-ils s'asseoir et discuter? Il va falloir, à un moment donné, qu'ils se rendent compte que les commissions scolaires, là, les Québécois, là, ça ne leur tient pas à cœur. Puis on est très content qu'ils aient changé les commissions scolaires. Et puis les professeurs vont avoir davantage de pouvoir au sein de ces commissions-là. Je ne comprends pas exactement euh, et pourquoi il refuse tout en bloc mais on dirait que chez les professeurs en tout cas chez les syndicats qui représentent les professeurs, c'est peut-être pas tous les professeurs mais il y a une fin de non recevoir chaque fois que le gouvernement arrive avec des nouvelles idées et là oui il amène large Jean-François Roberge, le nouveau ministre de l'éducation il veut changer beaucoup de choses mais tant mieux, je préfère un gouvernement moi qui veut changer les choses, donner des coupines de dans la ruche plutôt qu'un gouvernement qui ne fait strictement rien mais j'aimerais une plus grande collaboration, les syndicats de professeurs. Mm -hmm.
2: Richard, merci beaucoup. Merci, excellente journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. À demain. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
5: 1877, 827, 2346.
0: Politiquement incorrect.
3: Alors, nous allons rejoindre euh, le journaliste euh, économique qu'on peut lire dans la section argent du journal de Montréal, journal de Québec, Sylvain Larocque, qui est à Davos. Euh, bonjour, Sylvain. Oui, bonjour, Richard. Salut, euh, écoute, là, la sécurité là-bas, ça doit être complètement débile.
6: Oui, il y a des policiers à peu près partout. Je me demande si c'est pas euh, un pour un ou même deux pour un. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui viennent accompagner ici avec des chauffeurs, des agents des de sécurité. Il y a 5000 euh, soldats de Suisse qui sont euh, soit à Davos ou qui sont ailleurs, mais qui surveillent Davos. Euh, la, la police des grisons ici de, de, du canton est très très présente on les voit partout, des agents de sécurité privés aussi, alors euh, oui, il faut euh, il faut montrer patte blanche
3: <rire> ça ressemble à quoi Davos, c'est quoi c'est Saint-Adèle, Saint-Hilaire quoi
6: <rire> plus Saint-Adèle je dirais ou Saint-Sauveur
3: <rire>
6: mais avec des montagnes un peu plus hautes et des boutiques un peu plus luxueuses <rire> et des prix plus chers
3: <rire> donc il y a François Legault qui arrive enfin à Davos euh, dont on s'entend, François Legault c'est un, un figurant là-bas, là. c'est pas un chef d'état important là.
6: non c'est ça, il y a des présidents de pays évidemment il y avait M. Trump il y, le, il y avait le président de l'Irak euh, le premier ministre de l'Espagne la chancelière allemande donc oui c'est un peu plume c'est sûr euh, mais les premiers ministres du Québec, euh, depuis Robert Bourasson en 1987, ont toujours aimé ça venir ici. Je pense que ça leur donne un peu l'impression de faire partie euh, de la, du grand monde et de d'avoir de, 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 du poids sur la scène internationale. Et, puis, il y a un programme assez léger, hein. Il va être ici deux jours, il ne sort pas vraiment de son hôtel, il va pas, à ma connaissance, il va pas aller au centre des congrès où toutes les, les rencontres se passent. Donc euh, euh, je pense qu'il. Euh, je ne sais pas pourquoi exactement, là, puis euh, mais euh, en tout cas, disons qu'il y qu a un programme léger pour François Legault à Davos cette année.
3: OK. Puis il y a le Prince Charles aussi qui dit aux gens comment sauver la planète.
6: <rire> oui, le Prince Charles, c'est un habitué de, de la place parce que lui, il aime beaucoup faire du ski à Closter, ce qui est le village juste à côté. Euh, je pense qu'ils ont une maison là-bas puis ils viennent souvent ils sont venus d'ailleurs avec leurs euh, leurs enfants euh, William et Harry dans le temps de la, la princesse Diana et tout ça il y a des photos il y a même une remontée mécanique qui s'appelle euh, qui porte le nom du prince Charles donc oh, il est habitué oui. de faire du ski mais là cette année il a décidé de travailler un peu et euh, il doit participer à un panel là, dans quelques dans une heure à peu près sur euh, l'environnement. Donc, je ne sais pas ce qu'il va avoir de, de, de nouveau à nous dire là-dessus, mais en tout cas, c'est le sujet de sa participation. En plein Mexit, je trouve le temps de venir à Ben oui.
3: mais écoute, est-ce qu'on parle beaucoup d'environnement parce qu'on sait que Greta Thunberg était là? Euh, D'ailleurs, il y a un petit accrochage, il y a eu un accrochage avec Donald Trump parce que l'environnement est un thème majeur cette année.
6: Oui, c'est vraiment un thème majeur cette année. Euh, Greta Thunberg était ici l'année passée. Mais on la connaissait pas beaucoup. et là Elle est connue cette année, donc euh, là, évidemment, elle a beaucoup les regards. Euh, elle était au discours de Monsieur Trump. Euh, et Davos, l'organisation du forum, évidemment, essaie un peu de montrer patte blanche pour, euh, pour dire qu'ils font des choses pour l'environnement. Ils encouragent les gens à marcher plutôt que de prendre des véhicules. Euh, ils ont même dit aux participants de ne pas venir en jet privé si possible. <rire> Soyons pris
3: l'autobus, <rire> quoi! Pas,
6: <rire> Je ne sais pas si le message a été entendu, ben, il peut prendre le train, le train c'est très bien en Suisse, mais euh, beaucoup de gens préfèrent prendre leur voiture privée et on voit des embouteillages, il y en avait encore ce matin à Davos, de, de, de toutes ces voitures Mercedes noires, euh, euh, c'est fou la pollution que ça cause euh, Davos. Est mais oui, Est-ce qu'elle est, qu est,
3: qu est qu traitée comme une star Greta Thunberg là-bas?
6: Ben là, ça, 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 ça passe blanche, ça qui est la passe des gens euh, importants. Moi, j'ai pas la passe blanche, la passe jaune des journalistes. Alors oui, je pense que Davos euh, sent qu'il faut bien l'accueillir parce que s'il l'accueillait pas, euh, je pense que ça se retournerait contre eux. Euh, oui, euh, je pense qu'elle était bien accueillie. Je sais pas si elle est encore ici. Je ne sais pas s'ils l'ont bien logé dans un un appartement très confortable ou luxueux, <rire> je ne sais pas.
3: Il y a Davos aussi qui est prise d'assaut par les gouvernements de pays émergents qui veulent se faire voir à l'international, veulent prendre le micro, là.
6: Oui, tout à fait. Ben, en fait, ils se font voir, oui, ils prennent le micro, mais ils se font aussi beaucoup voir avec la publicité, des panneaux publicitaires immenses ici à Davos. Moi, la première fois que j'étais venu à Davos, c'est il y a environ 10 ans, et ils étaient déjà présents. Mais là, on les voit vraiment plus que jamais. Mais on parle de ils quel pays, là, carrément.
3: Sylvain, quand on parle ben, de pays émergents?
6: Et, et, on parle de, de gouvernement d'État en Inde, par exemple. On parle de la Pologne. On parle de euh, de la Chine qui est très présente ici. Il euh, y a des années où j'avais vu le Brésil. Euh, je pense que tous les pays, ils font euh, ils font deux, trois ans ici. Après, il se passe le relais. Mais c'est vraiment le nombre de commerces qui est pris d'assaut par les gouvernements où là ils font, ils mettent la, les, des gros panneaux et là tu peux rentrer à l'intérieur et il y a des, des, des activités qui sont organisées vraiment pour faire parler du pays. Euh, et même le Canada n'a euh, pas vraiment de, de commerce où ils, qui, qu ils ont pris d'assaut, mais ils ont pris toute la première page du Panel Times, c'est-à-dire Your Canadian Advantage Invest in Canada grosse publicité. Tout le monde veut se faire voir ici parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont présents ici.
3: Et il y a Google qui a des grandes ambitions dans le domaine de la santé avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il propose?
6: Ben, Google, ils avaient déjà fait quelque chose. Ils avaient Google Health il y a quelques années qu'ils avaient arrêté, qui était un genre de, de, de truc en ligne où on pouvait euh, mettre tous nos résultats médicaux. Il y avait eu des préoccupations euh, de, 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 de confidentialité, donc ça avait été fermé mais là, ils reviennent à la charge et ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour euh, euh, améliorer le, la lecture, l'interprétation des tests médicaux, comme l'imagerie médicale et tout ça. Donc là, ils disent qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Ils travaillent là-dessus depuis un certain temps et là, le PDG de Google est venu parler de ça aujourd'hui à, à Davos.
3: Et il y a Trump, bien sûr, qui est reparti de Davos, mais là, c'est sa fille, Ivanka, qui est restée. Écoute, ça, ça fait vraiment tellement république de bananes, c'est incroyable. Tu T'es <rire> représenté par oui, ta euh... fille, ça n'a pas de sens.
6: Oui, oui, et son gendre aussi. Euh, les trois étaient là, j'ai vu une photo, ils étaient les trois dans l'escalier à Davos, euh, euh, oui, elle, elle est là pour parler, euh, soi-disant, de la formation professionnelle et tout, donc euh, elle veut se donner un rôle, j'imagine. Il y avait une conférence de presse euh, il y a à peu près une heure euh, là-dessus, donc euh, voilà. Mais je, je pense qu'elle n'était pas très courue, cette conférence de presse-là. Il y a eu un point de presse monsieur de Trump, je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde là-bas. <rire>
3: <rire> Est-ce que tu penses qu'on va avoir vraiment des, des gains concrets, là, le, le fait que François Legault est allé à Davos
6: ben, moi, je pense pas, parce que, euh, premièrement, comme je disais tantôt, il y a un programme très léger, mais mmh. en plus, les gens qu'ils rencontrent, c'est des gens que tous les premiers ministres du Québec rencontrent à chaque année à Davos. Ben ouais. C'est toujours les mêmes, le président d'ArcelorMittal, le président de la Bavière, euh, le président de Volvo, mais je veux dire, ça se donne quoi de les rencontrer à chaque année? Ils sont déjà présents au Québec, ces entreprises-là, ils pourraient pas faire ça autrement, dans d'autres lieux, au téléphone... Euh, moi, je pense qu'on ne va pas se poser la question à un moment donné. est ça ben oui. vaut vraiment la peine de mettre autant d'argent là-dedans à chaque année pour rencontrer les mêmes personnes alors qu'il n'y a même pas d'annonce?
3: Ben oui, puis c'est ça, il n'y a pas d'annonce. Ces gens-là peuvent se rencontrer ici. Donc, tout ça, c'est symbolique. C'est pour montrer, regardez, on est là, on fait partie des grands, on discute avec eux, les grands de ce monde. Mais tout ça, c'est du symbole, c'est du flash.
6: Oui, oui, c'est de, de la frais. mais On dirait qu'ils qu n'osent pas arrêter de même mais il y a... Y a, y a aucune province canadienne qui vient ici euh, aussi régulièrement. Et, il y a quand même des investissements dans les autres provinces. Là. Donc, euh, je pense qu'il faut quand même se poser la question euh, si ça vaut la peine. Et il y avait Monsieur Seidia de la Caisse des dépôts qui devait venir et qui a annulé au dernier moment. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a eu peur que euh, de donner une mauvaise image en, avec, en finissant son mandat ici à Davos, parce qu'il finit son mandat dans, dans quelques jours. En tout cas, il a décidé de ne pas venir finalement.
3: Ben oui, tout ça, c'est un, un peu du flash. Merci, Sylvain. J'espère que tu vas avoir quand même un petit peu de temps libre pour faire un peu de ski.
6: On verra bien, on verra <rire> bien.
3: <rire> on te lit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Sylvain Laroc. Salut.
0: Merci, bonne journée. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, Nous parlons avec Emmanuel Latraverse, l'analyste politique, bien sûr, Jean Charret. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, il se lance pas finalement.
1: Non, eh ben, c'est euh, il se lance pas. C'est décidé, je pense que. Entre toi et moi, c'est la décision raisonnable à prendre, tant pour euh, lui euh, et sa vie personnelle et professionnelle que pour le bien du Parti conservateur, objectivement parlant. Monsieur Charret, bon, il a beau invoquer là, des règles qui rendent euh, l'arrivée des gens de l'extérieur difficile, le fait que le Parti conservateur a changé, objectivement, là, on aurait pu lui dire ça euh, il y a un mois et demi. Hein? Ben oui, ben oui, euh, Puis, écoute,
3: Emmanuel, parti... Emmanuel, il dit qu'il est trop progressiste pour le Parti conservateur, c'est très drôle
1: ça. Ben un chef, qui a, euh, je veux dire, c'est ça le but euh, d'une un, course à la direction, c'est de faire évoluer des partis. S'il y avait eu vraiment un gros tyran d'eau, un tapis rouge de déroulé parce qu'il était celui qui pouvait les faire gagner, il aurait pu euh, faire avaler bien des couleuvres progressistes ben oui. au Parti conservateur. Le fond du problème, c'est que pour s'imposer dans cette course-là, il fallait que M. Charrette soit capable d'invoquer auprès du Parti qui était capable de gagner le Québec et d'avoir d'immenses appuis en Ontario. Et ça s'est révélé, mais dans les premiers 48 heures en décembre, après qu'elle a lancé cette idée-là, que ce serait impossible. Je veux dire, les bureaux euh, des députés conservateurs ont été inondés d'appels. Euh, le membership actuel voulait rien savoir. Et à partir du moment où les candidats ont jusqu'au 27 avril pour vendre des cartes de membres, son chien était mort, là. Euh, déjà, là, peut-être que sur une course de un an, il serait parvenu. Mais je pense surtout que c'est comme si M. Charret avait vécu dans une réalité parallèle depuis des années, là. Euh, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où sa candidature euh, s'est mise à faire parler, ça fait ressortir tout le débat sur ses problèmes éthiques. Ben
3: oui, ben oui. C'est ben tu...
1: avait lui-même oublié l'ampleur de ce problème-là.
3: Ben tout à fait, Planète. puis là, tu sais, déjà, bon, il y a la presse québécoise à ses trousses, alors s'il se présente à la, à la course à la chefferie au Parti conservateur, là, il va avoir la presse canadienne-anglaise qui va commencer à s'intéresser à lui, voyons donc.
1: Ben oui, c'est certain, puis je pense que les acides à vitre rendus publics la semaine dernière ont comme donné une, une caution euh, à plongé dans ce dossier-là pour la presse canadienne-anglaise. Moi, je suis pas surprise que dis qu'ils n'en aient pas parlé. Jean Charest, c'est pas leur homme, comme on dit. À partir du moment où la course était lancée, ce serait devenu impossible pour lui. Euh, on l'a vu hier dans son entrevue avec Patrice Roy à quel point il est un politicien immensément habile. Là. Euh, malgré les efforts de Patrice Roy pour le mettre dans les câbles, là, il a réussi à diriger l'entrevue dans les directions qui lui plaisaient. Mais la réalité, c'est que ça n'aurait pas duré 48 heures, cette histoire-là. Ben et politiquement, euh, moi, je pense qu'il y avait un danger réel à partir de là à ce qui se lance dans la course, parce que ça aurait contribué à polariser, à diviser, et ça aurait objectivement, qu'on aime ou pas le Parti conservateur ça aurait nuit à la crédibilité de ce parti-là, euh, qui fait euh, de l'éthique vraiment un élément fondamental là, euh, de son Ben de oui. Son comment, comment il
3: aurait pu faire des leçons de Parti conservateur d'éthique à Justin Trudeau, qui, on le sait, a été blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique. Comment il aurait pu, eux, se présenter comme étant euh, le symbole de la pureté alors que euh, Jean Charest qui brille la chefferie est l'objet d'une enquête criminelle. Ça n'a ça aucun sens
1: ben non, on ne peut pas imaginer un chef conservateur se lever et blâmer juste un trudeau pour la GACAN, pour SNC-Lavalin, et tout ce que le chef libéral aurait eu à faire, c'est de dire ben écoutez, moi je ne suis pas sous enquête policière, ou moi je n'ai pas été blâmé par la commission Charbonneau, ou moi, je veux dire, la liste est sans, sans fin, mais il y a quelque chose de plus fondamental, c'est que M. Charest reproche au Parti conservateur d'être pas assez politique, d'être trop à droite, sur des questions comme les enjeux sociaux, etc., il y a plusieurs au sein du Parti conservateur qui partagent cette opinion-là. Mmh. Mais on peut pas faire évaluer évoluer un parti en lui donnant un électrochoc. là Un parti appartient à, à ses membres à avant tout. Hein. Et donc, c'est des changements graduels qui s'imposent là-dedans. Ça veut pas dire que le prochain chef libéral va, euh, conservateur va pas amener le parti plus au centre sur ces enjeux-là. On peut pas demander au Parti conservateur de se réincarner du jour au lendemain dans quelque chose de nouveau. Là. Mmh. Et sa présence aurait davantage, moi, je pense, polariser une course qui va déjà l'être énormément. On voit déjà la course, là. regarde quelles sont les forces en présence en ce moment. Là. Il y a Peter Mackey qui incarne de facto l'aile progressiste. Et Pierre Poiliève, qui est l'héritier de Stephen Harper. Alors, déjà, la course est axée autour d'une lutte pour l'âme de ce parti-là. Hum, c'est hum. qu elle, elle qui va gagner. C alors là, tu mets Jean Charest dans le milieu. C'est comme mettre de la dynamite au milieu de ça. <rire> là, tu sais? Et est-ce que c'est vraiment ça qui est le bien du Parti conservateur? Je ne suis pas certaine de ça. Et, et
3: Emmanuel, tu parlais de l'entrevue qu'il accordait à Patrice Roy. C'est vrai qu'il est très habile, Jean Charest, parce que bon lui a dit hier euh, l'attaque la est la meilleure défense. Et là, il a attaqué l'UPAC. Mais bon, indépendamment de ce qu'on peut de M. Charret? Euh, quand même ses attaques sur l'UPAC parce qu'effectivement, j'en parlais à Maître François-David Bernier il dit tu peux pas être sous enquête pendant dix ans là. à un moment donné il va falloir que ça aboutisse tu sais, comme disait Jacques Chagnon, on accuse ou on s'excuse
1: ben, ça pose un sérieux problème puis je pense que les attaques que M. Charret a faites contre l'UPAC le servent mais c'est un doute qui persiste dans ben l'esprit oui. de bien 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 des Québécois là la réalité, c'est que les grands procès, les grandes arrestations, la plupart ont fini en queue de poisson. Il y a eu des acquittements. Euh, Nathalie Normando, elle est sa vie a été ruinée. On ne sait pas Mais encore oui. vraiment si ça méritait ce test là. Euh, c'est une c'est une unité qui cumule les échecs. Et donc c'est vrai que sa crédibilité est mise à mal. Moi, je pense que ça soulève une question. Dans d'autres pays du monde, on est capable de poursuivre des dirigeants politiques pour corruption. Pourquoi au Québec on n'est pas capable de le faire Il y a un problème de compétence là-dedans à un moment donné. Là, puis, mais en même
3: temps, que... puis en même temps, même l'UPAC est sous enquête. Donc, la crédibilité de l'UPAC est déjà entachée.
1: Oui, la crédibilité de de, de l'UPAC est entachée. Je pense que, d'ailleurs, le le nouveau commissaire l'a clairement laissé entendre euh, lors euh, de sa sortie euh, publique suite à sa nomination qu'à un moment donné, il faudrait trancher sur ces dossiers-là. Je pense que c'est tandis que le fait que M. Charest se soit retiré de la course va faciliter la prise de décision à l'UPAC. À partir du moment où il se lançait, ça devenait toute décision que prendrait l'UPAC serait vue sous un jour politique. Ben oui. Et là, maintenant, je pense que vraiment... Ils
3: doivent pousser un, un soupir de soulagement à l'UPAC, là.
1: Ben, très certainement, mais je pense que les Québécois sont en droit d'attendre des réponses, d'attendre des conclusions, mais de voir aussi le fruit euh, des réformes qui sont promises au sein de, de de l'UPAC. La réalité, c'est que si l'UPAC annonce qu'ils ferment l'enquête mâchurée parce qu'ils sont pas capables d'obtenir les preuves suffisantes pour déposer des accusations, ça va pas redorer l'image de cette institution-là non plus, là. Non. Non tu mais, euh... mais ils
3: ont besoin de preuves puis ces gens-là comme Jean Charret, il, il est habile il est pas fou si effectivement là, si effectivement il savait ce que faisait Marc Bibot si effectivement il était de mèche euh, écoute il a, il a fait attention le petit il n'y a, a aucune trace écrite ou quoi que ce soit ça va être très difficile de prouver que M. Charret savait ce que faisait Marc Bibot
1: ben, c'est toujours immensément difficile à prouver ces, ces choses-là Il regarde tous les procès qu'il y a eu dans un univers un peu parallèle, les procès qu'il y a eu suite euh, au scandale des commandites. Premièrement, le scandale des commandites, il faut se rappeler, on n'aurait jamais su le fin fond de l'histoire si Jean Brault, rappelle-toi le, le monsieur de groupe Action, les rapports photocopiés, qui était déjà accusé pour une fraude mineure, avait pas décidé de se pointer à la commission euh, Gomery, puis avait pas déballé son sac pendant euh, une semaine et demie. là mmh. euh, Si lui, n'avait pas osé dire la vérité, on la commission n'aurait pas été capable de faire cette preuve-là. Et la réalité, c'est que il n'y en a pas eu beaucoup des procès qui ont abouti euh, sur, au, autour de ça. Plusieurs ont plaidé coupable sur des trucs mineurs, etc. Donc, c'est immensément difficile à prouver. Et... Euh, et, euh, et on sera, jamais, moi, je pense, le fin, 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 fond de l'histoire. Mais la réalité, c'est que M. Charret a quand même droit au bêtise du doute, là. Ben oui,
3: ben oui, tout je à fait. Tu elle veut dire, quand tu es l'objet d'une enquête, habituellement, tu le sais pas, puis les gens ne le savent pas. Ces secrets-là, il est objet d'une enquête. Tout le monde le sait au Québec et ça aboutit pas. Et là, c'est toujours une tâche sur sa réputation. Et à un moment donné, comme citoyen, il a le droit de dire, là, « ben, Vous pouvez pas enquêter sur moi ad à, à, à vitam aeternam,
1: non, il y a, et faut pas oublier qu'il y a une marge très différente là entre euh, enfreindre l'éthique politique et euh, poser un geste criminel. Je pense que le jugement de l'électorat québécois sur les manquements éthiques sous l'air Charrette, il y a beau s'en dédouaner là. Ces manquements éthiques-là ont eu lieu et il était chef. Donc, il en est responsable. Mmh. Le verdict populaire a été passé et on a juste à voir le débat qui a lieu au Québec depuis quoi, deux semaines et demie autour de ça. Là. Je pense que les Québécois ont donné leur verdict là, sur si eux croient majoritairement que Jean Charest mérite de devenir euh, chef mmh. du Parti conservateur. Donc, le prix politique, il est payé pour M. Charest. Là. Euh, oui, C'est oui, important puis... de le souligner quand même là. Oui, Est-ce qu'il y a un fait. prix? légal, judiciaire, criminel à payer, mais ben, la barre est légitimement beaucoup plus haute à ce chapitre-là oui. et je pense que vraiment, il va falloir euh, que l'UPAC finisse par, par trancher, là.
3: Ben oui, ben, en tout cas, là, il vient de payer le prix politique, et comme tu le dis. Ce chapitre-là, je pense c'est la fin de la carrière politique de M. Charret. On verra ce qui se passe après avec l'UPAC. Il faut absolument parler de la commission parlementaire sur le mode de scrutin. C'est extrêmement important. On est en train de réfléchir, de changer la façon dont va aider nos gouvernements, puis on en parle peu. Écoute, là, tu sors dans la rue, Emmanuel, puis tu parles de ça avec M. Madame, tout le monde, Tu pas, de ça.
1: Oui, c'est drôle. Je suis pas surprise, ça étant dit, là, parce que c'est un peu compliqué, oui. etc., mais je pense qu'il faut trouver une façon d'intéresser les gens à ça. Puis moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça fait des années au Québec qu'on parle de réforme de mode de succès. Enfin, c'est toujours un consensus. Ah oui, ça prendrait une proportionnelle. Ce serait plus juste. Ce serait plus équitable. Ce serait plus démocratique. Les gens sentiraient que leur vote compte, etc. Et là, face à un gouvernement qui ose agir avec un projet de loi, le fait qu'il y a une coalition, tu sais, une entente, le PQ, QS, CAC, pour aller de l'avant. Ça donne un sens de, de réalité politique là, à ce, à ce projet-là. Et on voit un argumentaire percé pour s'opposer à ça, mais pas sur les vieilles bases d'habitude. Non, non, le parti au pouvoir va continuer à gagner, puis c'est plus stable. Mmh. Mais vraiment une réflexion beaucoup plus profonde là, sur ce que ça veut dire pour euh, l'avenir du mouvement indépendantiste. Est-ce que si vraiment les gouvernements sont privés de majorité... Ben oui dans l'avenir, est-ce qu'on va pouvoir faire l'indépendance? Ben, tu sais, -ce thèse, c'est la va thèse... la mettre de l'avant des, des enjeux nationalistes comme dans le passé? Hein?
3: C'est la thèse de Christian Dufour, euh, le politologue, qui dit au Québec on a besoin de parler d'une voix forte quand on négocie avec Ottawa. On a besoin de parler d'une voix forte. Si on commence à chicaner entre nous et avoir euh, un parlement à l'italienne et tout ça, ça va nous affaiblir auprès d'Ottawa.
1: Oui, mais c'est un débat qui va être assez intéressant. Moi, je, je regardais tous les grands syndicats au Québec en ce moment, demandent au gouvernement de baisser le seuil, parce que, bon, pour M. Mme Tout-Monde, là, il va avoir des députés élus euh, comme on les connaît maintenant, puis il va y avoir des députés élus par une liste. Et donc, la liste va être distribuée proportionnellement au nombre d'appuis gagnés dans l'élection par euh, le parti en question. Donc, si tu as eu 10 d'appui, tu as 10 des sièges attribués mmh. par la liste. L'enjeu, c'est, elle est où, la, la ligne, pour pouvoir faire élire des gens vraiment à la proportionnelle? Est-ce que c'est 5 est-ce que c'est 10 le gouvernement a dit ça à 10 en ce moment. Déjà, tous les syndicats demandent que ce soit 5 pour favoriser les petits partis. Donc, est-ce que vraiment, on va mettre en péril la, la stabilité de nos gouvernements? Et ça va devenir un enjeu quand même plus délicat pour les partis politiques, parce que, regarde... Au Parti québécois, en ce moment, il y a l'unanimité de dire qu'il faut la proportionnelle. Je ne sais pas si tu as vu euh, plus tôt cette semaine Frédéric Bastien, qui sont oui. sérieusement à se passer, se lancer dans la course à la direction, a écrit un éditorial très intéressant sur la question dans le devoir en disant que, euh, que c'était très mauvais pour l'indépendance et pour l'avenir du Parti québécois que d'envisager une proportionnelle, parce que ça minerait les chances de d'obtenir une majorité de partis indépendantistes à Québec en fractionnant le pouvoir. Donc, ça minerait les chances de faire un, un référendum et qu'à un moment donné, il ne faut pas mélanger euh, euh, les idées progressistes avec l'avancement de l'indépendance. Et donc, est-ce que, ce, est -ce que mmh. cette coalition politique qui est derrière la réforme en ce moment va se fractionner. Euh, Est-ce que le Parti québécois va continuer à appuyer ça jusqu'au bout? Euh, chez Québec solidaire, j'ai pas beaucoup de doutes. On s'entend, mais je pense que c'est un débat auquel les gens devraient s'intéresser parce que ça dépasse largement euh, la question de qui va gouverner puis si on va avoir des gouvernements minoritaires, majoritaires. Tu sais. Je pense qu'il faut avoir le courage là d'avoir une, une réflexion sur ce que ça veut dire pour la capacité de gouverner des, euh, des, euh, oui, oui. des partis au Québec dans l'avenir. Euh, et ça, c'est assez euh, existentiel, là, je ben dirais. oui. Pour
3: la la ça, ça va être un changement vraiment extrêmement important. Il faut que les gens s'y intéressent à tout prix. Merci beaucoup, Emmanuel Latraverse. Merci.
1: Ça me fait plaisir. Bonne au journée.
3: Au Salut.
0: Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion.
3: On est chanceux à Montréal et au Québec. Il y a d'excellents restaurants. Vraiment, ce sont des capitales de la gastronomie. On mange extrêmement bien à des à des prix vraiment intéressants. Et un des bons restaurants et des meilleurs restaurants à Montréal, c'est le Manitoba. Je vous le dis tout de suite, c'est situé au 271 rue Saint-Zotique-Ouest. C'est super bon. C'est de la bouffe locale, de tradition canadienne. Et là, fouillez-moi pourquoi, je sais pas, mais ils ont été victimes d'une action de militants végans qui leur ont envoyé une note en disant qu'ils ont du sang sur les mains puis qu'ils vont payer, etc. Nous allons en parler avec la copropriétaire du restaurant à Manitoba, Elisabeth Cardin. Bonjour, Madame Cardin.
5: Bonjour monsieur
3: Martineau. Ben premièrement euh, bravo pour votre resto. Moi je trouve c'est une très belle réussite, on y mange super bien. Et comment Merci. ça se fait comment madame Cardin qu'on vous a choisi vous, on vous a ciblé vous plutôt que je sais pas mais si mettons moi j'étais contre la viande, contre l'abattage des animaux, je peux vous dire qu'il y a d'autres restaurants que je viserais plutôt qu'un qu qu petit restaurant de, comme ça de quartier qui fait affaire avec un, un abattoir euh, un petit abattoir qui c'est pas dans, dans l'industriel, je comprends pas.
5: Mais écoutez, euh, c'est 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 à comprendre c'est certainement relié à notre association avec les petits abattoirs. Je pense que quand euh, on est un vegan activiste qui considère que la mort animale ne devrait juste pas être que ce soit une, un petit abattoir qui se veut respectueux ou un, une méga euh, une méga porcherie, euh, ça revient au même dans leur esprit là.
3: Ben oui, mais vous avez publié sur votre page Facebook du restaurant une, une réponse, puis vraiment, c'est une réponse très respectueuse. Moi, j'aurais été pas mal plus fâchée que ça. <rire> vous avez... Ben, vous avez...
5: Écoutez, premièrement, je n'ai pas voulu répondre euh, de manière agressive parce que j'étais moi-même euh, mécontente du ton qu qu'on avait adressé au Manitoba. Ah. Euh, puis après ça, moi, il faut bien comprendre que dans ma réponse, ce que j'ai démontré, c'est qu'on n'est absolument pas... Euh, pour la cruauté animale ou euh, pour euh, l'élevage en tout genre. Au contraire, on est plus dans une optique de décroissance du modèle de production agroalimentaire, euh, que ce soit euh, végétal ou, ou animal. Ce qu'on ce qu prône, c'est un retour vers la connexion, vers la conscience alimentaire. Euh, la souffrance des animaux nous, nous touche beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi de s'inscrire dans un mouvement de décroissance, c'est-à-dire de de participer à, au développement d'un modèle euh, qui, qui, qui prône la réduction de la quantité de viande mmh. et qui prône euh, un élevage plus soucieux de la, de la qualité de vie des animaux jusqu'à la mise à mort.
3: Ben C'est ça, moins, moins manger moins manger de viande, mais de la de la viande de meilleure qualité aussi, de la viande qui, était, qui a été produite, qui a été euh, de façon responsable, avec un plus grand respect des animaux. Et vous dites d'ailleurs, à la fin de <coughs> votre message, euh, oui, nous avons du sang sur les mains parce qu'on vous a accusé d'avoir du sang sur les mains donc vous ne le niez pas. Vous dites oui, on a du sang sur les mains mais le sang d'animaux qui ont eu une vie heureuse entouré de nature et d'humains fondamentalement bons. Nous réfléchirons Merci. à votre critique, nous évaluerons, mais nous aimerions voir votre énergie militante se déployer auprès des méga-producteurs déconnectés plutôt que chez des restaurateurs somme toute assez gentils. Quelle bonne réponse.
5: Merci. Mon Dieu, j'écris bien. <rire> oui, oui, vous écrivez bien. Mais, mais... <rire> mais j'y ai pensé longtemps parce que je pense à ça depuis, même avant l'ouverture du resto, c c cette conscience alimentaire-là. Moi, je suis plus du côté environnementaliste, écologique. Mon, mon, mon background est là. Donc, le restaurant est un, un canal de communication euh, à travers la nourriture, l'alimentation. moi Pour moi, ça devrait être le canal ultime de toutes nos réalisations sociales, c'est-à-dire autant dans l'économie, dans l'apprentissage, dans le, la relation avec la nature, la relation avec les communautés, le retour à la communauté. Donc, c'est un sujet qui nous touche beaucoup. Puis, j'ai saisi l'opportunité de l'agression pour, pour euh, ouvrir une discussion plus large sur l'acte alimentaire et sur l'équilibre que l'humain devrait essayer de préserver dans la nature, c'est-à-dire qu'il faut se retirer de la position de contrôle ultime et du capitalisme et de, euh, de, de devoir faire du profit, etc., et se positionner dans, dans une position de modestie avec les animaux qui ont une relation d'échange avec les plantes, le sol, l'eau et l'humain. Vous comprenez, c'est comme un. C'est la permaculture Mais en oui. fait. C est, c est un, je, je désire que les gens se reconnecte en fait.
3: Il y, a, il y a des gros agriculteurs là des, des, des qui, ont, qui ont plein 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 de têtes de bétail et puis que pour les autres effectivement c'est c'est presque comme des meubles c'est presque comme des objets ce sont des produits ouais, mais, il mais il y en a d'autres mais il y en a d'autres des marchandises exactement mais il y en a d'autres des petits producteurs qui ont un lien particulier avec leurs animaux qui ont un respect qui, qui, et puis, tu sais c'est pas la même chose et comme vous le dites en, en, d'entrée de jeu dans notre entrevue c'est que ces gens-là les militants vegan ne font pas la différence dès que vous vendez de la viande vous êtes un criminel ils ne ils ils voient pas ouais. de différence de degré mais je suis désolé mais un restaurant comme le vôtre comme le qui <coughs> justement fait affaire avec des petits producteurs avec des abattoirs humanistes qu'on pourrait dire ça n'a ouais. rien à voir avec ben non, des gros restaurants qui euh, euh, ben oui
5: on est allé, nous, visiter plusieurs firmes qui travaillent dans notre sens, Puis si vous voyez la relation que ces gens-là ont avec leurs animaux, ils sont pas du tout dans une position de contrôle. Au contraire, ils ont une vie sociale avec leurs animaux, ils les aiment, pis ce qu'ils désirent, c'est pouvoir leur offrir la meilleure vie jusqu'à la fin. Puis la manière d'abattre, c'est là le débat, en fait, c'est là où le bas blesse, comme on dit, les gens se sont arrêtés à, à, au concept de la mort donner à l'animal par l'humain, mais quand on parle, par exemple, à Fernande de « comme un canard », qui est l'instigatrice du projet de coop euh, du Petit Abattoir, pour elle, c'est euh, la manière de, de démontrer à ces animaux qu'elle va être là jusqu'à la fin, puis euh, d'éduquer les gens à la... en fait, à l'éthique animale, à la, à la souffrance, et ressensibiliser les travailleurs d'abattoirs aussi oui. à la mort parce qu'ils sont, ils sont complètement déconnectés. Là.
3: Ben oui, ben oui, il y a des gens, moi j'ai vu, il y a des gens qui vivent et qui travaillent dans des dans des abattoirs industriels là, où ils passent leur journée, je sais pas, à égorger des, 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 des centaines d'animaux et qui sont victimes de, de chocs choc post-traumatique. Ouais. Vraiment C'est
5: ces gens là c'est ce la même personne qui va faire le la même action toute la journée, il n'y a pas de rotation dans le personnel, donc euh, au niveau de petit abattoir, ça serait une des choses à, à changer avant. Mais, tout. mais
3: comme vous, vous dites, c'est que ça, c'est militant vegan, je peux comprendre leur idée, puis tout ça, bon, mais ce sont des purs et durs. Là. Dès que vous mangez un animal, vous êtes dans le camp des ouais. criminels pour eux autres.
5: <coughs> ben, il manque certainement d'ouverture d'esprit, mais en même temps, moi, je respecte tout à fait le, le, leur point de vue, pas du tout la manière de de s'exprimer, pour certains... En non, fait, mais, si mais, on mais, mais dans, vous
7: faites
3: des... C'est parce que, Madame Cardin, vous faites des pas dans la bonne direction. Il devrait, au, au contraire, encourager les restaurants et les propriétaires, comme vous, qui, 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 qui font des, ponts dans la, des, des pas dans la bonne ce direction.
5: C'est ce que je pense. En fait, si oui, si peut-être un jour, dans, dans des centaines d'années, on décide communément d'arrêter de manger de, de la viande complètement. Ça se sera, mais pour l'instant, ce qu'on propose, c'est une décroissance progressive, et puis pour ça, ça prend oui. des alternatives qui plaisent à tout le monde, un genre de compromis. Puis, la philosophie de l'éthique animale est très personnelle à chacun. Moi, je chasse, puis j'ai une, une vision euh, plutôt, euh, on va dire, inspirée de celle des Premières Nations, par rapport à à la valeur sacrée d'une un, vie animale. Je, je, je suis triste quand je tue un animal, mais je le respecte jusqu'au bout là, jusqu'à faire des, des mouches pour la que, pêche avec leurs plumes.
3: <rire> Est-ce que il y, y a un côté sacrifice sacrificiel, presque rituel là-dedans Est-ce que vous avez ben, peur oui. Est-ce que vous avez peur que quoi qu'on qu commence à dessiner des graffitis sur les murs de votre resto, qu'on brise oh, la vitrine Il
5: justement... <rire> y avait un graffiti euh qui accompagnaient le, le coup de Un début de graffiti. Donc, on, oui. on se qu'ils se sont fait interpeller pendant l'action. Mais j'ai pas j'ai pas peur. On a le courage de nos, de nos convictions. Je pense qu'on s'exprime intelligemment. On n'est pas dans, dans l'agression. Je pense qu'on se c'est attirer des, des sympathisants, puis que le réseau va continuer son beau travail. Là, on n'est pas trop dans la crainte.
3: ben non, mais en tout cas, votre texte, c'était vraiment, c'était euh, tout, tout ficelé, c'était de la dentelle. Et, ouais. euh, et je dis aux gens, la meilleure façon de lutter contre ce genre de militantisme sauvage-là, et d'aller manger au Manitoba et d'encourager ce restaurant-là. Donc, 271 Saint-Celtic-Ouest, je suis déjà allé, c'est super, super bon. Le genre de resto dont on peut être fier à Montréal. Merci beaucoup, Mme Cardin.
5: – Merci pour votre temps.
3: – Merci, Elisabeth Cardin, copropriétaire du restaurant Manitoba.
5: – Martineau,
0: franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. – We believe... That once you hear those initial presentations, the only conclusion will be that the president has done absolutely nothing wrong.
3: Et Alors, c'est le début du euh, procès en destitution de Donald Trump. Nous allons en parler avec Luc, la liberté, euh, analyste politique, spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc!
7: Oui, bonjour Richard. Et bonjour. je précise que celui qu'on entendait, c'est l'avocat de la Maison Blanche. Donc, c'est pas l'avocat personnel de Donald Trump, mais l'avocat du président américain. Donc, c'est important la, la, la nuance. Et il témoignait hier soir, lui, puis on va le, on va le réentendre dans les prochains jours. Mais il a été particulièrement, euh, sinon convaincant, tout le moins convaincu hier. Donc, on s'accroche à une défense là, qui nie toute responsabilité du président, qui nie tout reproche qu'on puisse adresser au président dans le dossier ukrainien.
3: Là, il y avait une chicane entre les démocrates et les républicains. Les démocrates, ils savent qu'ils vont perdre le procès, c'est sûr, parce que les, les, les sénateurs républicains vont le défendre Donald Trump, mais sauf que bon, les démocrates, eux autres, voudraient euh, bien sûr d'un long procès qui occupe beaucoup de temps d'antenne pour euh, changer euh, changer la mentalité, le, changer le, le point de vue de, 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 des Américains en prévision des prochaines élections. Les Républicains, au contraire, eux autres, ils veulent que ça se passe extrêmement rapidement. D'ailleurs, ils sont arrivés avec un agenda complètement débile, là, euh, avec 16 heures d'audience par jour.
7: C'est-à-dire qu'on sait très bien, au-delà au de, de la partisanerie, ce qu'a fait Donald Trump est grave et ce qu'a fait Donald Trump méritait une procédure de destitution. Donc, on, on peut jouer, bien entendu, sur de grands principes. Le jeu des démocrates, il est plus clair dans ce cas-ci. Euh, écoutez, si si, euh, si on ne va pas au bout de la procédure et qu'on n'entend pas de nouveaux témoins, puis il y a de nouveaux éléments de preuve qui ont été ajoutés il n'y a, a pas longtemps, les démocrates disent, ben à quoi finalement ce, ce, ce procès-là va tourner à la blague si on ne tient pas compte de l'ensemble des informations. Bien entendu, tu as tout à fait raison. La, la logique de Mitch McConnell, qui est le meneur des républicains au Sénat, la logique de Donald Trump, c'est nous, on fait un discours sur l'État de l'Union. Le, le 4 février prochain, le président fait ça. Habituellement, c'est à chaque année. Il s'adresse aux deux chambres réunies pour faire le point sur l'État de l'Union américaine. Et ce qu'on voudrait du côté républicain, c'est enlever cette procédure-là des pattes de Donald Trump avant le 4 février. Et le calendrier de Mitch McConnell, il s'explique comme ça. Hier, déjà, bien, il, a, il a fait il a posé un geste qui peut être considéré comme une ouverture mais c'était déjà calculé, il a ajouté deux journées de plus de témoignages une pour les démocrates et une pour les républicains, il ne reste qu'un enjeu, hier c'était très clair qu'il y a très peu d'ouverture du côté républicain mais il ne reste qu'un enjeu puis tu l'as assez bien résumé euh, va-t-on entendre de nouveaux témoins et ça il y, oui. y a des républicains qui le souhaitent, on dit ben, quelque part c'est notre façon à nous de montrer patte blanche ou de montrer qu'on est ouvert euh, en même temps, bien entendu, ben, on ne contrôle pas le témoignage de ces gens-là. Entre autres, John Bolton, qui est l'ancien conseiller à la sécurité nationale du président Trump, euh, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un loose cannon hein, dans ce dossier-là. C'est imprévisible, c'est un joker. On ne sait pas si ce qu'il va dire peut être incriminant pour l'administration ou encore s'il va faire preuve de solidarité. Mais dans les deux cas, on ne sait pas trop, j'ai l'impression, comment jouer avec cette patate chaude-là. On discute même, Richard, pour te montrer jusqu'où on est prêt à aller dans ce dossier-là euh, on avance même, c'est des rumeurs mais assez sérieuses qui disent que les démocrates seraient même prêts à échanger un témoin pour un autre. C'est-à-dire, donnez-nous John Bolton, qu'on veut absolument attendre, et en échange de ça, nous, on va demander à un des deux Biden de témoigner. Parce qu'on rappelle, on se rappellera que le président Trump, lui, euh, est embarqué dans ce qui, jusqu'à maintenant, est une théorie du complot. Mm -hmm. qui dit que Joe Biden et son fils Hunter ont comploté ensemble. À l'époque où le, le, M. Biden était vice-président, son fils se serait servi de ses contacts pour exercer du chantage et faire plus d'argent avec la compagnie gazière pour laquelle il devrait à ce moment-là. Donc, les démocrates seraient même prêts à dire, écoutez, on veut entendre Bolton, puis on vous donne, on vous livre un des deux Biden en échange. <rire>
3: <rire> <rire> OK. Écoute, mais au-delà de ça, il oui. y a un débat existentiel aux États-Unis sur le rôle du président. C'est-à-dire ouais. que, parce que as souligné ça là, dans un, dans un oui. de tes blogs, dans un de tes textes, si on donne trop de pouvoir au président, il n'en fait qu'à sa tête et il runne le pays comme si c'était son entreprise privée. C'est le rêve de, de Donald Trump. Mais ouais. si on limite trop ses pouvoirs, il ne peut plus rien faire. Il est dans un carcan. On a vu les voilà. démocrates qui voulaient limiter les pouvoirs militaires euh, du président. Donc, entre les deux, là,
7: c'est-à-dire, Richard, moins les, les limiter puis c'est un dossier où c'est très difficile parfois de ne pas être plus près des démocrates que des républicains. C'est Ça a commencé, ça, sous George W. Bush. Ça a commencé, entre autres, avec Dick Cheney. C'est que pour certains stratèges américains, certains hommes politiques, euh, il y a une, une théorie qui dit que, finalement, le président n'a comme pas de limite. À partir du moment où il est en fonction, le président peut tout faire. C'est une interprétation marginale de la Constitution américaine. La majorité des constitutionnalistes et des experts disent non. Les penseurs du système américain volontairement ont prévu un équilibre. Le président ne peut pas agir seul, pas plus que le Congrès peut faire ce qu'il veut. Il y a des mécanismes d'équilibre de, de, qu'on appelle des contrepoids ou le checks and balances en anglais. Mmh. Et là, ce qu'on voit du côté de l'administration Trump, et c'est là où je dis parfois, oubliez changer le nom du président qui s'appelle Obama ou qui s'appelle Bush. Imaginez un président pour lequel on enlève ces contrepoids-là qui ont été prévus. Ça laisse énormément de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Quand Donald Trump est à la Maison-Blanche, on le voit bien, mais c'était le cas aussi pour Obama ou pour George W. Bush, bien sûr qu'il y a des conseillers militaires, bien sûr qu'il y a des conseillers en diplomatie, en stratégie, mais le président peut à lui seul décider de ce qu'il va faire. Donc, si on n'a pas un contrepoids législatif, ben, ça crée effectivement une fonction où le président devient pendant quatre ans quelqu'un qui, ben, parfois ça va avec l'idéologie, on peut l'apprécier plus si c'est un républicain ou si c'est un démocrate selon notre cas, mais ça devient quelqu'un qui peut changer la donne, mais alors là, de façon euh, dans certains cas, catastrophique yeah. et ce qu'on vo qu voit avec M. Trump c'est qu'il a déjà des pouvoirs militaires très importants, ce que le Congrès a voulu lui rappeler dans le dossier ukrainien entre autres, c'est, ben attendez un peu vous jouez avec un budget, vous jouez avec 400 millions de dollars, sur lesquels c'est le Congrès qui a le dernier mot, vous devez passer mmh. par nous pour gérer cet ben, argent-là
3: mais Donald Trump pense comme Richard Nixon. On se souvient, à l'époque du Watergate, oui. on reprochait à M. Nixon de, de, de faire de l'écoute électronique, de l'espionnage oui. et tout ça, des activités illégales. Et euh, il disait, mais quand c'est le président qui fait ça, ça devient légal comme par magie.
7: Voilà, the president <rire> can do no wrong.
3: Exactement. <rire> mais Trump est un peu là-dedans, dans cette logique-là. Si moi, je le fais, je suis président, donc ça devient comme par une opération du Saint-Esprit légale
7: ça devient très très légal, et, et là où je disais, et je répète la même chose depuis un certain temps déjà, là où c'est troublant, c'est euh, M. Trump est allé dans, dans, dans les retombées jusqu'à maintenant plus loin que ce que fait Richard Nixon. Pour Richard Nixon, on parlait de politique intérieure, on parlait d'un parti rival quand on parle d'écoute électronique. Dans le cas de M. Trump, on a autant en politique intérieure qu'en politique étrangère des gens qui se retrouvent derrière les barreaux pour avoir enfreint la loi et ce qu'ils disent, généralement, c'est on le fait à la demande de Donald Trump. Donc, autant sur la scène internationale qu'au plan, par exemple, d'avoir enfreint la loi électorale, le cas de son ancien avocat personnel, on en a six qui sont derrière les barreaux. C'est du jamais vu dans l'histoire américaine. Et moi, mmh. quand je pense au-delà de Donald Trump, c'est, Ben, si on pardonne tout ça ou si on, on, on passe la, 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 la gagner par-dessus tout ça, qu'on nettoie et qu'on ne laisse pas de traces... Qu'est-ce qu'on va pouvoir reprocher aux, aux successeurs de, de Donald Trump? Est-ce qu'il y aura des limites? Est-ce qu'on est en train de faire éclater finalement l'ensemble des balises qu'on croyait très solides pour éviter un abus de pouvoir? Il y a ça dans la balance aussi. Qu'on aime ou pas Donald oui. Trump, il faut aussi penser à l'institution en moyen et à long terme.
3: D'ailleurs, tu parlais de check and balances et que oui. le président est sous surveillance. Les gens ne savent pas ça, là, mais le, 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 le premier ministre canadien a beaucoup plus de pouvoir et de marge de manœuvre que le président des États-Unis.
7: Tout à fait, parce que habituellement, surtout dans ben, moins là, parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire avec oui, M. Trudeau, oui. mais dans un gouvernement majoritaire, puis considérant la ligne de parti, puis ici la ligne de parti, elle est claire, elle est nette, sauf certains votes où le chef, le premier ministre, va dire, ben écoutez, je, je délie finalement euh, mes, mes, mes députés de, de, de la ligne de parti. Mmh. Euh, on, aux États-Unis, le président, effectivement, avec la Cour suprême puis avec la Chambre des représentants et le Sénat, il a parfois les mains attachées dans le dos, littéralement. On le Vu clairement sous Barack Obama, qui après les deux premières années ne pouvait plus compter sur une majorité démocrate et, et on, on a stagné dans plusieurs dossiers, puis même reculé. Si on était trop obama on, on, est, on était déçu. Aux États-Unis, M. Trudeau, quand il est au Canada, pardon, quand M. Trudeau était majoritaire, bien, on l'a vu dans plusieurs dossiers, dont celui hein, des, des, des pressions qu'on aurait exercées pour protéger SNC Lavalin. Mais on a vu à quel point le premier ministre peut avoir énormément de pouvoir, plus que la contrepartie américaine.
3: Écoute, ça va durer combien de temps ce procès-là?
7: Euh, si on se, si l'agenda euh, est respecté du côté républicain, on en a pour, écoute, euh, la fin de la semaine prochaine, il y a des bonnes chances que ce soit terminé, début de la semaine suivante, sinon, euh, puis on verra le, le, le seul punch qui reste, parce qu'hier, ce qu'on a fait, c'est que la décision, euh, le problème épineux des, des nouveaux témoins, on a reporté ça. On a dit, on va entendre l'argumentaire de ceux qui attaquent le président, l'argumentaire de ceux qui le défendent, puis ensuite, on verra si c'est nécessaire de faire appel à de nouveaux témoins. Donc, là, grande question qu'on pensait régler le tard, la nuit, ben, cette nuit, euh, on l'a reporté à la fin des témoignages. Donc, d'ici six jours, on va se prononcer sur les témoins. S'il n'y en a pas, on va voter très, très rapidement. Puis Donald Trump va effectivement être libéré de la procédure quand il va se présenter devant tous les élus au Congrès.
3: Et en terminant, je sais que tu aimes beaucoup la culture. Tu es un gars de culture, Luc. Terry Jones, des oui. Monty Python, qui est mort à 77 ans. Moi, je suis un fan fini ah. des Monty Python.
7: Fan, fan fini des Monty Pythons. Et en plus, quand on s'intéresse au personnage, c'est qu'il était, non seulement il a été excellent, c'est un, un pilier de ce groupe-là, un incontournable, mais je pense que dans la majorité des médias, euh, on fait ressortir aussi la, 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 ses multiples talents. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait faire à peu près tout dans ce domaine-là. Euh, on a parlé de bouquins pour enfants, on a parlé de son rôle de, de, de directeur, de scénariste. Donc, quelqu'un d'une très, très grande culture puis dont le talent avait de multiples facettes. Alors, comme toi, je suis un brin en, en deuil ce
3: matin. Ah oh oui, ah oh oui, les Monty Pythons quand même le mais au moins il reste il reste Rick Edel puis euh, toute toute l'autre gang merci beaucoup voilà. oui merci Luc la liberté bonne semaine
7: une bonne journée Richard mm -hmm. bonne semaine à toi aussi
0: politiquement incorrect Martino il aurait pu être humoriste mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle mieux préféré animer politiquement incorrect Cube radio <rire>
3: Alors, tous les mercredis, je discute avec mon ami le politologue Christian Dufault qui a encore son bracelet
8: de, je, de écoute... tout inclus. Oui. Là, je ne le dis pas trop. Mon c'est la... une superstition. Je ne l'enlève pas. Je ça me rappelle les vacances. Mais, la... mais je le cachais. Je ne voulais pas que tu en parles. Je vais avoir l'air d'un demeuré. Mais c'est ouais. vrai que je l'ai garde. Tu fait une semaine et demie es, avec tes Ah, pilotes, Charles, je suis revenu le 7 janvier. <rire> tu le gardes. <rire> on, je sais pas, comme, on, Des fois, il y a un côté irrationnel chez les êtres humains. Là, je, non, je le garde. On en a parlé à l'émission. Parce que tu
3: as assez de faire durer euh, l'esprit des vacances, la, la, le côté détendu, détesté. C'est mon cerveau
8: reptilien. T'sais, des fois, il y a des choses qu'on fait, on ne comprend pas trop, mais ça vient du fin fond. <rire>
3: C'est Fred qui a remarqué ça, qui m'a dit À, à, <rire> ah, à oui. la technique, il me dit hey, il y a encore Mais je m'en remonte pas, là, ce matin, je, je le cache Je sais pas comment ça se passe <rire> est très drôle. Écoute, comment Jean Charest A pu penser deux minutes Qu'il pouvait euh, se lancer Dans la course au leadership du Parti conservateur
8: Moi ça m'attriste ça, je dois dire je, je sais que les gens critiquent beaucoup Parce que je ne cacherai pas que Jean Charest, sur le plan humain, je le trouvais euh, sympathique euh, Je trouvais que ça mettait De la vie dans la course à la chefferie euh, conservatrice. Puis je trouve que personne qui a intérêt à ce que les conservateurs restent de la droite pure et dure. Mmh. Parce que ça nourrit la gauche pure et dure de l'autre bord. Tu sais, le progressisme sans limite, puisque tu dénonces sans cesse dans oui. ces Donc Dans ce sens-là, la candidature de Jean Charest, moi, je la trouvais intéressante. Aussi, ben, ça fait un Québécois bilingue parce qu'on va peut-être avoir un Premier ministre du Canada qui ne parlera pas français. Cela dit, il n'y pas vraiment le choix, je crois, parce que ce qui... Euh, je ne suis pas dans sa, sa pensée... Là. Mais il me semble que c'est les révélations liées à l'enquête mâchurée qui lui rendaient très difficile, en fait, de, de se lancer. Il y a un tas d'autres raisons, tu vas me dire, là. Mais il me semble que c'est ça qui a été le facteur dominant. C'est que lorsqu'on a entendu son avocat la semaine passée, il a envoyé son avocat pour euh, dire, écoutez, il n'y a rien. Monsieur Ch Charest a été condamné à rien. Il est accusé de rien. C'est honteux les fuites euh, qui entourent l'UPAC. La, la, bon, ça, euh, un citoyen peut dire ça. Tu le dis dans ton, ta chronique, mmh. d'ailleurs, ce, ce matin, très, très justement. Mais un candidat à la chefferie conservatrice peut pas se limiter à dire ça, tenant compte de ce qu'on a tous appris. Mais oui. Alors, je trouve que le discours de M. Charest, qui a le droit... D'avoir par rapport à son ami Bibot, par rapport à Machuré. Je trouve que ça ne tenait pas la route pour un candidat du Parti conservateur. Donc, il n'y avait pas le choix que de se retirer. C'est comme t... s'il ne se rendait pas compte de la gravité des, des, ouais, des, des allégations ça. Il... qui sont. Il... Conclues, Hier, l'entrevue hein. qu'il a donnée à Patrice Soroy, à euh, Radio-Canada euh, euh, bah, était un peu surréaliste parce qu'il persiste mm -hmm. et signes, puis est encore l'ami euh, de, 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 de Bibot, tout ça. Et aussi, ce qui est révélateur, c'est que M. Euh, Mulroney, le clan Mulroney, semble avoir laissé tomber pour M. Euh, McKay. Euh, mais moi, je ne me réjouis pas de ça. Je sais que c'est facile de critiquer tout le monde critique, là, mais il reste que là, il euh, ben, y a des gens qui reparlent encore de Ronan Bros. Je, je disais tout à l'heure le National euh, Post. Puis tu remarques, McKay ne parle pas vraiment français. Mm. Donc, ce n'est pas, pas une, une, une extraordinaire nouvelle. Pour aussi les gens qui nous disent, de toute façon, le Parti euh, conservateur est trop à droite. Ce n'était pas réaliste. Ben, je trouve que ça aurait pu être intéressant, une tentative de les recentrer un peu. Tu comprends? Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est ça que je veux dire. Ben.
3: Mais qu'est-ce que tu en penses de, de, de ces attaques contre l'UPAC de M. Charest le oublions, le Jean Charest, mais tu sais, qu'un citoyen le, fasse l'objet d'allégations puis il est sous enquête. À un moment donné, tu ne peux pas enquêter sur quelqu'un pendant 10 ans. Là, je suis d'accord, euh, encore là, parce donné.
8: que je veux te, 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 te flatter, oui. là, mais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis dans ta chronique oui. ce matin. Euh, euh, là dessus, Il y a une limite, à un moment donné, à enquêter pendant des années et des années sur quelqu'un sans, sans que ça aboutisse à rien. Et là, on est quand même dans un état de droit. Pis surtout que c'est dans une société où de plus en plus, il suffit qu'on attaque les gens, entre autres dans les domaines, de diffractions sexuelle pour que les gens soient considérés coupables dans le cas de Nathalie Normando, l'ancienne vice-première ministre, je pense qu'il y a eu une espèce de consensus au Québec à l'effet que là c'était trop là, ben oui. c'est bien beau là, de détruire quelqu'un, il y a des limites. Donc l'UPAC, Monsieur Charest l'a quand même rappelé, puis il avait raison, c'est quand même une institution qui est considérablement décrédibilisée. Si veulent re regagner le leur crédibilité, c'est pas avec l'affaire fercharée qu'ils vont le faire.
3: Là il y a des gens qui disent voyons ouais, donc comme si le premier ministre pouvait pas savoir ce que faisait Marc bibo c'est ceux qui étaient de mèche, mais ça prend des preuves. Ça, ça, prend,
8: des ça preuves. prend des preuves. On des est preuves. dans un, un état euh, de droit. Et comme citoyen, en tout cas, je connais qu'un nouvel ordre, euh, euh, son, ce que dit son avocat, ça, ça se justifiait, mais, mais pas comme candidat au Parti conservateur. Tu ne peux pas pr prétendre euh, diriger le gouvernement du Canada, attaquer le, le gouvernement Trudeau sur, dans le domaine de l'éthique, alors que tu as une version qui n'est pas euh, crédible pour le C'est nécessairement
3: à quel point c'est très difficile d'accuser, de porter des accusations contre des des gens qui sont à ce niveau-là, parce que regarde, c'est un politicien habile et intelligent. M. Charest, effectivement, il est en mèche avec Marc Bibeau. Là. Il, a, il a pas laissé de trace. Là. Il n'y a rien d'écrit mm -hmm. là-dedans. Il n'y a aucune preuve. Tu sais,
8: c'est ben, peut-être parce que... Il a pris que... ses
3: distances avec Bibeau en disant, ben, tu fais ce que tu as ben. à faire. Puis moi, je, je, ben, je C'est sûr que pas.
8: dans la politique, en, en général, euh, les gens qui travaillent avec les politiciens de haut niveau vont essayer de les protéger. Mais je te dis, je suis content, moi, que ça soit difficile. Je suis à un certain point d'accuser les gens. Là, C'est bien beau, là, la justice euh, euh, sommaire. Puis ce que je vais regretter, moi, euh, c'est euh, peut-être le seul au Québec qui le regrette ce matin, là. Mais, mais, mais c'est l'habileté, justement, demande, M. Charest. Son talent politique. C'est un Québécois. En tout cas. C'est que, aussi, quelqu'un qui était conservateur, mais pas euh, mais à droite totalement. Est-ce que, est
3: que tu banalises Non, je banalise pas. Je des... trouve qu'il
8: n'y a pas le choix, que de, que, que, de, de faire galer. ça. Non, non, je banalise pas. Moi, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un procureur, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix que de ne pas y aller à cause de ça, parce que sa version n'est pas crédible pour un candidat qui se lance à la, 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 la chefferie. Oui. Donc, euh, c'est pas que je, je banalise pas, mais ce qu'on pense que je veux dire, c'est ce qu'un payer pour ça, puis que moi, je ne partage pas, ce matin, je disais bien du monde, qui avait ben, ben, c'était merveilleux, là. Bien là, on se retrouve quand même avec une course à la chefferie conservatrice sans aucun candidat euh, québécois, puis peut-être un pro prochain premier ministre du Canada qui, pour la première fois en 60 ans, ne parlera pas notre langue, ne parlera pas français. Écoute, tu veux nous parler d'Harry, puis de ouais, Meghan. Je suis fatigué un peu aujourd'hui, puis ça va nous distraire un peu. alors quelqu'un tu, tu quel, con, con, quel, con, quel <rire> con, Écoute, le gars, là, c'est un prince royal d'Angleterre. Euh, c'est une Altesse royale. Il n'y a pas grand monde en 2020, là. Peut-être que peut moi, c'est mon côté ancien, J'aurais aimé ça être un prince, là. Qui peut se faire appeler par tout le monde Altesse royale? Il nage dans l'argent. Et là, par amour, par amour, entre guillemets, euh, il a décidé de... de de renoncer à ça, remarquez pas décidé de renoncer à ça il pensait que la reine d'Angleterre lui permettrait oui. de garder le beurre et l'argent du beurre c'est lui qui a décidé, non c'est la le reine C'est qui a dit parce que, que c'est plus rough que prévu hein. c'est plus rough que prévu, il a, il a exprimé ses regrets en disant je pensais pas, je pensais pouvoir continuer c'est un, un enfant de 2020 euh, dans, dans, dans ce sens là moi ce que je trouve, bon je ne pas pas être méchant là, mais l'amour c'est bien beau Peut-être que moi, je suis vieux, là. Mais euh, si dans cinq ans, dans dix ans, dans 20 ans, son couple se termine, comme beaucoup de couples se terminent, le moins qu'on peut dire qu'il va se retrouver, gros gens, euh, euh, comme devant. En plus, il va être Mais... plus que jamais la cible des médias. C'est devenu un people. Tant qu'il était prince royal de l'Angleterre. Il était protégé jusqu'à un certain oui. point par la famille royale, le précis. Là, il y aura plus cette protection-là. Et ça me fait penser à, évidemment, à Édouard VIII, hein, le, le grand-père, pas le grand-père, le, le grand-oncle, plutôt l'oncle d'Elisabeth
3: II. C'est ça, pour
8: euh, Wallis Simpson, le duc de, de Windsor. Lui aussi, était, il avait abdiqué par amour. Ah. Mais oui. Puis Puis je lui, pense lui aussi, l'amour a duré, lui. Oui, parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que moi, j'ai lu des, des, des biographies de duchesse de Windsor qu'il l'aimait moins que le duc de Windsor aimait la du siècle de Windsor. Et là, il n'y avait pas, de pas le choix que de rester ensemble, ce que tu veux, parce que c'était l'amour euh, du siècle. Mais encore là, quelconque. Le, Mais le en duc, en là, pourquoi mettant... il ne l'a pas pris comme maîtresse okay. pendant quelques années? Puis tôt, <rire> tôt ou tard, ça serait rétabli. Prends le prince Charles. Hein, qui est avec. Comment elle là, est, Camilla, ça s'appelle? Euh, Camilla. Camilla, bon. Rien regarde. Ben Camilla, au début, c'était la méchante par rapport à la bonne Diana. Puis c'était la maîtresse. Mais, Belle elle est là. Maintenant, Camilla, elle va être
3: reine. Harry a vu. Euh, tout, tout le mal que l'institution a fait à sa mère. Puis peut-être qu'il il voit que c'est une prison, ça, puis il veut vivre comme un, comme un citoyen ordinaire, librement.
8: Bon, euh, ben tant mieux pour lui. Euh, non. Il veut vivre comme un citoyen ordinaire. Le il va, mot, voir ce il va, va voir ce que c'est vivre comme un citoyen ordinaire. Euh, il va voir qu'il euh, il sort d'un monde de privilèges. Hein? Mais... C'est un, un prince, c'est un altesse royale, il nageait dans l'argent. Il va voir ce que c'est la vie du monde ordinaire. Déjà, la reine, moi, j'ai ai aimé la reine. Parce qu'elle a beau avoir 92-93 ans, elle a un côté le devoir et un peu rough. Mais quand elle lui demande de rembourser les travaux de 2 millions qui ont été faits à leur résidence aux frais du public. Donc évidemment, on est dans la
3: un un prince dans une
8: cage ou un citoyen euh, libre. Ah, moi, j'aime vraiment mieux être un prince. Parce que, très nettement, parce qu'il me fait appeler Altesse royale, ça me ferait énormément plaisir. Et je crois que euh, c'est pas dans une cage. C'est pas vrai, ça. Euh, c'est juste, on a tous des contraintes dans la vie. tout tu fais pas toujours ce que tu veux. Il y a personne qui fait totalement ce que tu veux. On peut imaginer pire destin qu'être une Altesse royale qui, 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 qui vaut 25 millions de dollars, puis qui peut faire bien des choses de toute façon. Mais sauf que là, il que... y a eu la bêtise avant même d'en parler à la reine, de dire, ben, nous, là, on veut vivre notre vie. Puis je trouve que c'est sa femme qui gagne tout, en fait, parce que pour elle, c'est merveilleux, sa femme.
3: Écoute, c'est qui, le comment s'appelle comment le, le, le commentateur britannique qui est allé euh, remplacer Larry King, à un moment donné, à CNN? Ah oui, oui, je le... Je sais pas le nom, là. oui, oui,
8: je le connais, mais je, je, Morgan, je le place très comme bien. ça, il
3: déteste Megan. Écoute, il déteste, il a dit, cette fille-là, elle a réussi à diviser la famille royale. Ah oui, euh, hein. Tu sais, il la déteste, il arrête pas de était contre
8: elle. Donc, pour lui, c'est une sacrée bitch. Oui. Très, Bato, moi, moi je ne voudrais pas là. la critiquer. Je ne la connais pas. Mais chose certaine, s'ils si voulait ne plus être sous les feux de la rampe, s'il voulaient vivre une vie comme tout le monde, c'est un gros euh, échec. Hein? Parce qu'ils n'ont jamais été autant médiatisés. Puis là, ils sont dans le comment je pourrais dire, là, dans la tourmente des médias américains, tu sais comment ils sont les médias américains, dans un premier temps, tout le monde va les applaudir de dire, écoute, hey, c'est merveilleux, ils choisissent parce la vie du peuple, et puis ils rejettent les méchants parce royaux. Qu dit... et
3: parce qu'il dit euh, Lady Di, ma mère, a été victime des paparadis, elle a été victime des paparadis lorsqu'elle a
8: sorti de la royauté, et puis, elle les avait... puis elle est devenue une peau. Euh, oui, en oui, tout respect pour Lady Di, qui est morte dans des circonstances tragiques, puis c'est vrai qu'elle avait été harcelée par les journalistes, mais avait un peu couru après aussi à cultiver ça beaucoup c'était pas une simple didacte du tout mais une chose qui est quand même frappante je lisais Francine Pelletier dans, la, dans le Devoir ce matin puis Francine Pelletier c'est quand même quelque chose de sérieux peut-être plus à gauche qui écrit aussi sur Harry tu vois ah, oui. à quel point ça fascine le monde encore hein? <rire> ça fascine des gens très sérieux ne peuvent pas s'empêcher que de, de, de se prononcer, d'écrire là-dessus. Même nous, ce matin, moi, je me sens ben un peu oui. fatigué. je dis, Richard, il faut qu'on parle <rire> de lui, ça va nous. On a besoin de ça, je trouve. Écoute, je veux t'amener sur une affaire,
3: là. On n'avait pas prévu ça, mais bon, tu sais qu'il y, y a un syndicat d'enseignants qui a occupé les bureaux du ministre Jean-François Roberge, OK? Parce qu'ils sont contre le.
8: le, le, le les notes, le, je
3: le, Ils sont contre le, 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 la loi 40 là, sur la, la, la gestion des écoles et euh, euh, qu'on s'est débarrassé des commissions scolaires. Ouais. Mais au-delà ouais. de ça, au-delà de ça, j'ai l'impression que les. Les professeurs disent tout le temps non. Euh, on va on va avoir un cours d'éducation à la sexualité. Non, on n'en veut pas. On va avoir un cours d'éducation à l'économie. Non, vous allez transformer nos jeunes en capitalistes. On n'en veut pas. On va transformer le cours d'éthique et culture religieuse. Non, on n'en veut pas. On dirait que c'est tout le temps une fin de non-recevoir de la part des profs. Non, 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 non. C'est pas né de ça des syndicats qui veulent rien savoir. Dès que le gouvernement propose quelque chose, non, non, non. Puis là, on a, on a un gouvernement qui veut changer beaucoup de choses.
8: Ouais, ouais. OK? Puis là, c'est comme tout le temps une fin de non-recevoir de la part des syndicats. Bon, Ménage, ça. Euh, euh, oui, parce que euh, ça, ça se trouve à, à, à neutraliser totalement euh, la souveraineté du Québec en matière d'éducation. Hein. On n'est pas indépendant, mais dans le domaine de l'éducation, on est comme indépendant. Et c'est très difficile pour le gouvernement de changer quoi que ce soit. Mais ça, c'est la force d'inertie, la résistance des milieux en partie syndicalistes, qui, sous un discours souvent très progressiste, sont extrêmement conservateurs, qui tiennent à leurs habitudes, mmh, à leurs oui. privilèges, et qui ont l'impression que c'est leur chasse gardée. C'est comme si ça leur appartenait euh, l'éducation. C'est du corporatisme. C'est exactement comme c'est ça
3: le mot pas pour pour défendre les jeunes puis les enfants puis les étudiants pour leurs propres intérêts ben, c'est évident
8: eux. mais sauf que c'est toujours camouflé sous un discours un peu idéologique en fait on a une vision de la société moi ce que j'espère c'est que le ministre qui est intéressant hein, dans ce sens ça la cac moi la cac ah, je ouais, peux, ouais, je ouais, peux ouais. être ambivalent à l'égard d'eux mais ce qu'on doit dire c'est que la, la cac pente trop dans le domaine de l'éducation de vouloir il euh, branche il voilà. la cac puis faut qu'il le fasse il faut les encourager mais c'est ça la vie c'est difficile on est dans une démocratie puis on est dans un système où comme il y a beaucoup mais... de privilèges puis de 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 il, il... De, 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 de droits acquis hein
3: remettre en question, par exemple, l'ancienneté, parce que là, il euh, y a des classes difficiles, des classes avec des colos, mmh. puis tout ça, et euh, là, les, les, les plus vieux profs, les vieux profs disent, nous, on, on veut pas, tu sais, ça, on est rendu vieux, puis tout ça, là, non on donnait ça aux jeunes, mais là, tu te retrouves avec des classes extrêmement difficiles, puis on donne ça à des jeunes qui arrivent de l'école, qui arrivent de l'université, puis après ça, ce qu'ils font, c'est que ces jeunes profs-là décrochent après un an. c'est de trouver un équilibre. Fait, là, on veut
8: changer justement l'ancienneté, puis ils disent, non, on va tout le temps, non. C'est de mmh. trouver un équilibre, en fait entre la des droits des travailleurs parce que c'est quand même euh, légitime, puis aussi euh, l'intérêt des enfants, euh, puis l'intérêt euh, du Québec comme tel. L'ancienneté tu sais, moi j'ai travaillé à un moment donné il y a longtemps au gouvernement, puis c'est vrai qu'à un moment donné l'ancienneté c'était tellement la, la valeur suprême que ça passait avant tout le reste, même si euh, parfois il y avait des gens pas compétents qui avaient une promotion parce que y avait de l'ancienneté. Mais tu sais les syndicats comment ils appelaient ça, euh, l'ancienneté, la, 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 quand on voulait renoncer à, à l'ancienneté puis qu'on voulait donner des promotions aux gens sur la compétence, on appelait ça la promotion par amour. Autrement dit, c'est des privilèges, c'est des passes droits Alors que l'ancienneté, le bon côté de l'ancienneté, Richard, là, toi, tu as, as, as un certain âge, tu as une certaine oui. expérience. Oui. Moi, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience. C'est très facile à calculer. Hein? Tu as 25 ans d'expérience, ben donc oui. c'est clair que tu passes devant celui qui a 23 ans d'expérience. Ben, c'est réglé. Hein? C'est simpliste. Euh... Ben oui. Tu connais le vieux gag, le chef syndical qui va dans un bordel... Il, dit il, quoi? Il, voit,
3: il voit une jeune femme là, qui ouais. lui dit, j'aimerais ça aller dans la chambre avec elle. Puis là, la, la propriétaire du bordel, elle dit, non, non, ici, c'est par ancienneté. faut que tu prennes celle dans le fond de 75 ans. <rire> voilà.
8: Comme quoi, l'ancienneté <rire> n'est pas toujours le <rire> <tout> principal toujours. <rire> critère pour faire ces... <rire> tu m'amènes sur un territoire très, très avec mais, 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 soyons euh, positifs. Euh, moi, je pense qu'il faut encourager euh, le ministre de l'Éducation, euh, qui est un combattant, oui. puis qui est confronté à des résistances très importantes. Je dirais que c'est un peu normal qu'il y ait des résistances importantes. Ça, ça veut dire que c'est pas futile ce qu'il veut faire. Ça dérange le monde. Mais tu sais, les, les gens, comme on dit, les, les, tout le monde aime le nouveau, mais les gens ont horreur du changement. Hein. C'est vrai, euh, mais c'est vrai, hein, ça. Tu sais, ça dérange. Ben,
3: pour moi, un professeur, c'est un vecteur de changement. C'est les gens qui sont à l'affût des, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, qui sont ouverts, puis tout ça. Puis là, tu vois cette gang-là qui s'accroche à, à la vieille façon de faire, puis qui veut pas changer. Ouais,
8: ouais, mais en même temps, Richard, c'est peut-être parce que je trahis mon âge. Mais je peux comprendre qu'à moment donné, quand on est établi à une situation, tu sais, que dans un premier temps, on veuille, on veuille euh, pas trop euh, changer. Euh, moi, personnellement, c'est très anecdotique, mais aujourd'hui, je suis plus anecdotique, je suis fatigué. Euh, ce que je trouve difficile tu sais, dans la situation actuelle, c'est que euh, moi, je suis confronté des fois à des nouvelles technologies, des nouvelles affaires. Là. Puis là, tu dis, ah, faut que je fasse l'effort pour rester un peu oui. dans la parade, pour m'embarquer là-dedans. Mmh. avec là, tu le fais, tu te fais aider. Puis, juste au moment où tu es tout content, parce que tu as réussi quelque chose comme ma page Facebook. mais moi, je souffrais une page Facebook, J'en revenais pas. Juste à ce moment-là, hop! la technologie change, puis t'es déjà démodé à nouveau pour que tu recommences. <rire> c'est jamais fini, on
3: dirait. Quand tu un certain âge, tu t'asseoir, Exactement, cest dire ralentissez
8: un peu. Ben oui, et je gardes, comprends les gens... Garder ton, ton, ton bracelet. Fond, Donc,
3: garde, exactement, ton bracelet, ça doit être le signe
8: de mon bracelet. De, tout avec lui, ça doit être le signe du fait que là, je commence à être un petit peu fatigué.
3: Écoute, j'ai l'impression parce que moi, tu, tu m'as convaincu avec tes arguments euh, sur euh, la proportionnelle et le changement de, de mode du scrutin. J'ai lu ton livre et tu m'as vraiment convaincu. Je pense que lorsque le Québec parle, on doit parler d'une voix forte hein? face à Ottawa. On doit être fort. Puis moi, j'ai peur que la proportionnelle, ça fait qu'on se en chicane entre nous autres. On a un gouvernement à l'italienne, puis ça dilue les forces du Québec. C'est vraiment, ta, ta, ton argumentaire est clair, mais j'ai peur que les, les tenants de la proportionnelle
8: sont en train de gagner, non? Non, non, je pense pas qu'ils sont en train de gagner, mais le combat commence, hein. je pense qu'aujourd'hui même commencent les euh, audiences de la commission parlementaire sur la réforme du mode de scrutin euh, à Québec. Moi, je vais y être à la toute fin, la dernière journée, en fait, dans, dans deux semaines, le 6 février je vais comparaître, en fait, pour euh, euh, faire valoir ma position, à l'effet qu'une réforme du mode de scrutin, ça va affaiblir le pouvoir québécois au sens large, mm. puis euh, le poids politique de la majorité francophone. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une espèce de euh, tentative de coup de force. Ça, ça me frappait dans la presse de lundi. Moi, ça m'a beaucoup choqué. L'article qui annonçait euh, les audiences disait tous les intervenants qui vont y être en fait, sont pour la réforme du mode de scrutin. Ils veulent des améliorations au système. Moi, j'ai écrit à la journaliste en disant que bah, c'est la désinformation. Là. Je m'excuse, il y a des gens qui sont contre. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Euh, demain, je publie dans la presse un, un texte euh, ah que oui. j'ai beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle d'ailleurs, euh, euh, mon Dieu, le, le manque du courage du PQ, quelque chose comme ça. À partir aussi de l'intervention de Frédéric Bastien, le, 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 le probable candidat euh, à la chefferie du PQ hier, hier dans le droit. En tout cas, il euh, y a Mais beaucoup. le PQ appuie ça Exactement. Mais moi, je pense que le PQ j'en parle demain dans mon texte de demain, c'est le maillon faible de l'entente sur la réforme du mode de scrutin CAC-Québec-Solidaire-PQ. Il y a quatre députés sur neuf qui ont fait part publiquement de leur réserve. Euh, on peut douter que le chef intérimaire Pascal Bérubé puis le responsable du dossier, Harold Lebel, qui sont des députés de région, sont enthousiastes pour cet héritage funeste-là de Jean-François Lisée. Et Frédéric Bastien, qui est un franc-tireur pour qui j'ai beaucoup de respect, comme disait Mario Dumont, il a plus fait pour le nationalisme au Québec en une semaine que le PQ en un an <rire> quand il a attaqué la crédibilité là de la juge en chef de la cour sur sur la laïcité. La, la, donc, euh, Frédéric Bastien demande carrément au PQ de ressortir de l'entente en disant, hey, là, ça va faire le masochisme. C'est la deuxième entente signée par Jean-François Lisée qui va profiter à Québec solidaire essentiellement, après l'entente oui. sur la convergence. Et en tout cas, si le PQ se retire de l'entente, euh, parce que lui, il y a une course à la chez qui arrive, ça va être dur pour le PQ d'accepter le projet de loi alors qu'une course à la, à la chefferie dont un candidat, ou il y a un candidat qui conteste l'entente. Peut-être d'autres vont le contester. hein Peut-être que le... le, le, le... C'est Québec solidaire qui a tout à gagné. Exactement. De ça. Et comment
3: ça se fait que le PQ, encore après Jean-François Parce qu'il qu manque est parce qu y a un
8: courage euh, euh, qui n'est qu pas là. Et n'oublions et, et pas une chose. Là. François Legault... En fait, en fait c'est un marché du ce dossier-là. C'est incroyable. C'est que la majorité, euh, je pense, de la classe politique a des doutes à l'égard de cette réforme-là. Il est inquiet à l'égard de cette réforme-là, mais on est empêtré là-dedans. On ne sait pas comment s'en sortir. Euh, la plupart des politiciens québécois, sauf euh, Sonia Lebel, la ministre de la Justice, puis sauf Québec solidaire, là, les gens ont des réticences. La majorité des, des députés sont contre. Moi, je n'ai pas de doute mmh. là-dessus. Mais on ne sait pas comment se désempêtrer de ça. Mais et n'oublie oui, pas une chose et que François Legault a bien dit lorsqu'il a déposé le projet de loi euh, en septembre. Pour que la loi soit adoptée, il faut que l'entente entre les trois se maintienne. Donc, il suffirait que le PQ se retire, c'est fini. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de référendum, il n'y a rien. Donc, c'est pas fini, Richard, du tout, ce dossier-là. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, de tentative de coup de force d'une élite qui veut nous faire à croire que les Québécois veulent la proportionnelle. Écoute, mmh. devant la commission parlementaire, euh, va comparaître euh, la, co la Coalition pour la réforme démocratique. Ça, c'est 70 organismes. Euh, on est dans le corporatisme échevelé qui prétend représenter euh, 2 millions de Québécois qui veulent la proportionnelle il y a 2 millions okay, de Québécois, ça, québécois, québécois. Les syndicats qui n'ont jamais consulté leur membres. exactement ben, 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 ben. et sur les 36 ben, 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 ben. personnes qui vont comparaître devant la commission 36 personnes y organisent il y a 13 syndicats il y a 13 syndicats qui vont radoter la même affaire pendant ce temps-là Frédéric Bastien qui a demandé à comparaître attend encore sa réponse. La commission semble vouloir préférer euh, le radotage de 13 syndicats qui vont dire exactement Et la même chose. – syndicats
3: qui n'ont pas consulté leurs membres mais qui disent Donc, ce n'est pas du tout un, un combat
8: qui est majeur. C'est comme pour le, dans l'éducation. C'est un combat majeur. Et moi, je lâche pas. Je vais être là dans deux semaines. Mais je veux dire que lundi, j'étais en beau, quand j'ai lu l'article. Ben, – on, disait... on
3: va te lire demain dans la presse ta réponse. Merci beaucoup, Christian. – Ça me fait plaisir. Bonne Merci. journée. – Merci. Semaine. Bonne semaine. Jonathan, tu as écrit Salut. une sacrée bonne chronique aujourd'hui. – ah, t'es tombé ben fin, mais C'est le genre de chronique
9: qui fait du bien écrire, tu sais. Ben oui, alors c'est ça, ça, tu t'en prends, tu...
3: Tu prends là, aux méthodes archaïques des syndicats qui ont occupé le bureau de M. Roberge.
9: Non, mais c'est ridicule. Je... Et, et, et ce qui me fâche là-dedans, c'est que j'écrivais mon texte hier, puis je me disais, bon, c'est sûr qu'il y a des enseignants, des enseignantes qui, qui seront pas contents, qui vont me reprocher d'être très, très dur euh, envers eux, mais c'est des syndicats que je parle particulièrement. Parce que moi, j'en côtoie des enseignants, des enseignantes, que ce soit dans les équipes de sport de mes enfants. Il y en a des fois qui m'ont entendu, qui m'ont lu, qui disent « ouais, t'es es difficile ». Mais j en quoi, j'ai envie de leur dire encore aujourd'hui, en quoi vous pensez que les agissements, l'attitude de vos dirigeants, dirigeants syndicaux aident à votre cause? En mmh. quoi vous pensez que d'avoir une gang de tweets avec leur truc rouge... Hey, Check ça, nous autres on le bureau, député du ça hey, tu passer sur le cas. » En quoi vous pensez que ça, ça va aide votre à votre cause rien, rien, rien. Puis tantôt dans l'ouverture de, de mon show, je vais lire un courriel que j'ai reçu euh, qui m'a tellement fait plaisir. Là. Un conseiller syndical, un conseiller oh, syndical, genre oui. qui dit, qui me dit, tu es tellement dans le mille.
3: Yeah, T'es dans le mille, t'as
9: pas idée comment. Des, 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 des espèces de dinosaures oh. du syndicalisme qui oui. refusent de se moderniser, qui refusent de comprendre que les vieilles tactiques d'antan, l'intimidation à outrance, ça ne fonctionne plus auprès du public, qui se tirent dans le pied en série. T'sais, tout à on à fait, fait finir par comprendre un moment donné. Là. Non,
3: puis on s'en parlait souvent, toi puis moi, quand on animait ensemble, t'sais, les, les, qui disent toujours non, 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 non. Oh, Dès que tu arrives avec une nouvelle idée, un nouveau truc. Un, non. Un, un, non. Non.
9: Non. Tu fatigant, ça Hey, les autres tu entendu dire une chose de bonne toi sur Jean-François Robert, depuis qu'il est arrivé en poste Rien. Il faut le faire quand même. Le gars revoit le cours d'éthique et culture religieuse qui était tellement critiqué. Euh, on réinjecte, le gouvernement réinjecte massivement de l'argent dans le milieu de l'éducation. Le premier dit C'est notre priorité. Ils disent Savez-vous quoi, les négociations, le renouvellement de conventions collectives, pour une première fois, on fera pas ça mur à mur. On va y aller aux besoins à la pièce, notamment parce qu'il y a des secteurs comme dans l'enseignement où on doit rémunérer davantage, on doit mieux euh, les, les soutenir. Tout ce que tu entends, c'est de la... Et hey, puis leur... ils ont une pub qui ont sorti, là. T'sais, jamais on n'aura vu un tel mépris envers les enseignants et les enseignantes. C'est oh, non, oh, ça oh. ne passera pas. De quoi vous parlez, là? Le oh, gouvernement, ouais. il veut vous aider. Marchez donc avec eux. On n'est pas en train de dire que tout est parfait, mais, non, mais marchez mais... avec eux. Aidez-les à ouais. trouver des solutions plutôt que de les confronter Christian, tout le temps. Christian, veut dire une petite affaire. Moi, je, puis...
8: Attends, je trouve que c'est une démonstration, en tout cas en ce qui me concerne, du fait qu'on a un très bon ministre de l'Éducation. Parce que ça. Hein, ça démontre ça. Parce qu'il brasse la cage. Puis cette opposition-là qui est viscérale, qui n'est pas rationnelle, moi, ça me fait le valoriser le ministre de l'Éducation Roberge. Au Québec, c'est tellement tentant d'être molasson, puis de toujours être dans le consensus, puis de rien faire.
9: Voilà. Et on mais a euh, un ministre qui veut. C'est tout, tout, tout parfait. À fait. Là, a, on aura l'occasion de critiquer son bilan éventuellement, mais on peut-tu le laisser au moins avancer un peu? Mais tout à fait. Alors, ouais. tu vas parler de tout ça? Euh, ben, je vais revenir là-dessus un peu en intro. J'en avais parlé hier, mais on va aussi faire un suivi avec un, un chroniqueur euh, pour le, du site motoneige.ca. Hein, tu as vu, euh, la tragédie au Lac-Saint-Jean, un, oui. motone un motoneigiste qui a perdu la vie, cinq autres qui sont disparus. Ça me semble que ça arrive souvent. Euh, on va parler de ça, se poser des questions notamment sur qui peut devenir guide euh, de motoneige. Et également, on va parler avec euh, la psychologue Nathalie Parent. Tu as vu l'article ce matin, le 67 des élèves du secondaire 1 qui souffrent de l'anxiété de performance... Pourquoi donc? C'est ça, je vais essayer de comprendre. Pourquoi? Est-ce mm. qu est qu'on exagère? On je ne comprends vraiment... pas. Je comprends pas que ça soit ils sont si angoissé que ça. Je comprends pas. Et, et surtout que, le, et là, dans l'article, ce matin, on parle des, des programmes particuliers, par exemple, là, au secondaire, que des gens leur disent « bah si tu veux aller dans un programme particulier, oui. par exemple, de sport, et whatever, euh, ça met beaucoup de pression, mais en même temps, on a l'impression que jamais les, à, à, je, je vais être bien clair dans ce que tu dis, parce que je comprends qu'à l'extérieur, dans la société, il y a une pression qui est forte, qui est exercée, là, tu sais, bien paraître les médias sociaux et tout, mais quand on parle de la performance à ben l'école... À l'école, là, c'est pas, pas très pas, dur, On va l'ajuster, Ben note, oui. Puis, tu, tu couleras pas, ben oui. on, do, on donnera pas les notes des autres pour pas que tu te sentes mal. Ben oui, puis...
3: ils sont pas si sévères, puis la la, la la performance à l'école québécoise... <rire> Dit, pour, que, comment ça se fait qu'il y a angoisse tant que ça? Je pense que c'est les médias sociaux. En tout cas, on verra. Là. On t'écoute, bien sûr, avec Maude. D'ailleurs, parlant merci. de Maude, beaucoup de gens nous ont aidés aujourd'hui pour l'émission. Merci à Monde, merci à Marie-Pierre, merci à Luc, merci à Sébastien, merci à Fred de Rio qui était au micro et à la console. On se reparle demain à 8 heures. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.